0: Satır arasından herkese merhabalar. Bir aradan sonra yine 31. oturumumuzda Yüzüklerin Efendisi'nin ikinci kitabı olan İki Kule ile Yine biraz geciktik. Ama artık Çağrı da bize kızmıyor. Dolayısıyla biz de geciktikçe gecikiyor ve günümüzü gün ediyoruz. Çağrı sana buradan oh olsun diyorum. Yani artık geri dön de demiyorum. Seni açtık artık. Unuttuk seni. Yeni Yeni <gülüyor> ne diyeyim kestiklere yelken açtık falan. Neyse şakabıyla bu oturumun moderasyonunu Erhan yapacak, o yüzden ben sözü hiç uzatmadan
1: Erhan'a devrediyorum. Erhan sen deyiz, buyur. Benden de herkese merhabalar. Çağrısız bir oturumuzda tekrar birlikteyiz. Ee, Bunlar önceki oturum, herkesin hatırladığı gibi yüzük kardeşliğiydi. Yani Yüzükler Efendisi'nin ilk kitabıydı. E, bugünkü oturumumuzda da Yüzükler'in Efendisi'nin İki Kule adlı ikinci kitabını tartışacağız. E, ben şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Tespitimle yapayım hatta başlangıcı. Oradan konuşalım. E, üç kitapta birer başrol oyuncusu var. Aslında başrol oyuncusu demek doğru değil ama e, Tolkien'in spot ışıklarını tuttuğu birer karakter var. Birincisi Frodo, bir hobbit, sade, önemsiz bir yaşantıdan çıkıp hikayenin baş kahramanlarından bir tanesi olan bir karakter. İkincisi, yani bu kitap İki Kule'deki Tolkien'in spot ışıklarını tuttuğu karakter Gandalf, bir büyücü, bir düzenleyici, bir e, görevli diyelim, tanrılar tarafından görevlendirilmiş. Orta dünyada düzeni sağlamak için gelmiş bir büyücü. Bu e, özellikle Gandalf'ın tanımını uzattım. Çünkü büyücü deyip geçemeyiz. Bundan biraz daha bahsedeceğim ileride. Üçüncü kitapta da e, zaten adıyla müstesna kralın dönüşünde bahsi geçen kral Aragon. İki Kule nasıl başlıyor kitap? E, hatırlayalım biraz. <gülüyor> Boromir'in ölmesiyle Anduin kıyısında yaşanan çatışmada Boromir'in ölmesiyle ilk kitap sonu eriyor. İkinci kitapta ee, bu arada Frodo ile Sen'de ayrılıyorlardı neycin karşısına geçip. İkinci kitap kıyı kenarında hayatta olan hala Legolas, Aragon ve Gimli'nin ne yapacaklarına karar vermesiyle başlıyor. Bir karar alıp ee, bu diğer iki Hobbit, bu arada orklar tarafından kaçırılmıştır. Urkaylar daha doğrusu, Urkaylar tarafından yüzük taşıyıcısı Hobbitler diye düşünülerek kaçırılıyordu. Ee, bizim Aragorn, Legolas ve Gimli de ee, kaçırılan arkadaşlarını, tutsak edilen arkadaşlarını takip edip kurtarma kararını veriyorlar. Frodo'nun ...artık karşıya geçtiğini... ...yüzüğü kaderinin artık... ...Aragorn'un elinde olmadığına... ...kanaat getirip... ...arkadaşlarını kurtarmak için... ...batıya doğru... ...hikayedeki tek istisna yolculuk... ...bütün yolculuklar doğuya doğru ilerlerken... ...batıya doğru bir yolculuğa başlıyorlar. Eş zamanlı olarak da... ya yani ...tabii kitap bu arada... ...İnşad bahsetmiş değiliz... ...oturumumuzda. Aslında Yüzük Efendisi... ...altı kitap. Her iki kitap... E bir kitabım oluşturuyor diyelim. İkisine de kitap demiş olduk ama <gülüyor> bu kitapta e, biri, birinci kısmında diyelim o zaman. İki kulenin birinci kısmında bu takip ve bundan sonrasında Aragorn'un, Legolas'ın ve Gimli'nin başka karakterlere rastlamasıyla çok fazla karakter bu kısımda hikayenin içine giriyor. E, bir takım siyasi olaylar, savaşlar yaşanıyor. Diğer tarafta da kitabın diğer yarısında da Frodo ve Sam'in Mordor'un içlerine doğru yapmaya devam ettikleri yolculuktan bahsediyor yazar. Bu arada çok da önemli bir karakterle karşılaşıyor Üçünün yolculuğu haline geliyor. Gollum. Golden. Gollum'dan bahsetmiştik. Ben Gandalf'la ilgili birkaç söyleyeceğim şey var. Ya Gandalf'la ilgili söyleyeceklerim Yüzükler Efendisi romanının tamamı için geçerli. Onu baştan söyleyeyim. Ee, o da şu ki Gandalf. Büyücü deyip geçemeyeceğimiz bir karakter. Yani e, Yüzükler Efendisi'ne mesafeli duran bir kesim var. Sizin de çevrenizde muhakkak bir sürü vardır. Bu kesim Yüzükler Efendisi'ni hayal ürünü ve fantastik bir roman olarak gördükleri için gerçek hayatta bir karşılığı olmadığını ne demekse düşündükleri için biraz da tepeden bakarak bu kitaba mesafeli kalıyorlar. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Çok şey kaçırıyorlar. Ben onu söyleyeyim. Yani siz de benimle aynı fikirdesinizdir. En az benim kadar seviyorsunuz siz de kitabı. Bir kere ne Yüzüklen Efendisi öyle basit, hayal ürünü daha doğrusu yani çocuk masalı tarzında bir hikaye ne de içerisindeki karakterler yok büyücü, yok bilmem ne. Hani böyle şarlatan karakterler değil. Gandalf mesela. Miğfer'de bir savaşında Gandalf gerek düzenleyici rolüyle, gerek yaptığı danışmanlıkla savaşta kullandığı stratejilerle lojistik gibi ee, diğer kaynaklar gibi bir sürü savaş terimine hakim, bir sürü siyaset terimine hakim önemli bir bilge olarak karşımıza çıkıyor. Yani buradan yola çıkarak ben şunu söylemek istiyorum. Daha oturumun en başında. Yüzük Efendisi'ni fantastik bulan insanlar acaba kişisel gelişim kitapları okuyup mutlu olabileceklerini sanan kişilerden ne? Ya da e, böyle hiç bizim hayatımızda içerisinde olmayacağımız dünyalarda geçen jipler, holdingler, yalılar, katlar da geçen e, diziler dizileri seyreden kişiler mi? Ya da ne bileyim hani e, orta sınıfta ya da alt sınıfta olup da ekonomik olarak bir gün yüzde %5'lik zengin dilime girebileceğini hayalini kuran insanlar mı? Ya da ne bileyim şöyle e, kişisel dünyamdan da bir örnek vereyim. Kusursuz aşka inanan insanlar mı? Yani bu insanlar hayalci değil. Hayal ürünü hikayeler peşinde koşmuyorlar da Yüzükler Efendisi mi hayal ürünü? Demem o ki yüzük Efendisi'ni okuduğunda insanların göreceği bir şey var ki hele ön yargılı bir insan okursa Yüzükler Efendisi tamamen gerçek hayat üzerine kurulu çok çok gerçek bir hikaye içerisinde savaş var, siyaset var, din var, sosyoloji var, politika var dostluk var, ihanet var. Her şey var. Bizim dünyamızdaki her şey var. Bütün gerçekler var. Aşk var tabii de olmaz. Yani Yüzükler Efendisi ve İki Kule ile ilgili benim girizgahım budur. Siz karakterlerin ne kadar fantastik, ne kadar gerçek olduğuyla ilgili, daha doğrusu Yüzükler Efendisi'nin fantastiklik derecesiyle ilgili ne düşünürsünüz? Ben bunu sorarak hikayeye giriş yapmak istiyorum.
0: Tamam. Ben hemen buradan sözü devralayım. Teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş yaptın. Ayrıca füze atabilirsin. Çünkü daha ben görüyorum ölmeyenler var. Arada gömdüğün. <gülüyor> Sen gönderdin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaten <gülüyor> seversin. Ya, <yap. gülüyor> Her oturumda. <gülüyor> Dur ben Olsun. şimdi nefreti üzerimize çekeceğim. Yani bizi takip edenlerin de büyük bir kısmı benden ve dolayısıyla biz sizden nefret edecek. Bunun için üzgün değilim. Sizden de özür dilemiyorum. Ne haliniz varsa görün ve giriyorum. Bizim, Şimdi
1: zümkileri kırmasaydık buraya.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya kırmamak şöyle hayır zümkilerine bir şey demeyeceğim ama çok sevdikleri bir şeye yani çoğu insanın, çoğu okurun çok sevdiği bir seriye çok pistaf gömerek başlayacağım. Şimdi gelsin, mesela Yüzüklerin efendisini fantastik derler falan veya ondan sonra bu külliyatı. Öyle söyleyeyim ki bunun önü arkası var. İlk oturumda uzun uzun bahsettik. Silmarillion'u var, Güçlülükler'e dair'i var. Hurin'in çocukları var. Efendim Roverandom var, Hobbit var. Var var var. Gidiyor. Bir sürü kitap var bununla ilgili. Adam tek başına bir mitoloji oluşturmuş. Harry Potter'la karşılaştıranlar var mesela. Şimdi fantastik bakın. Şöyle bir seni desteklemek adına söyleyeyim Merham. Fantastik kurgu dediğin şey hakikaten bir olmayan bir olgunun üzerine bir dünya inşa edip o dünyayı devam ettirmek. Mesela Harry Potter'da bir çocuk var abi. Asal sallıyor çocuk. Baya sözler söylüyor. Ve ondan sonra işte birileri ölüyor, birileri uçuyor, birileri kaçıyor filan. En basitsinden bir denklem var. Şöyle söyleyeyim. Koşarsın değil mi? Her insanın yani dünya maraton şampiyonunun bile bir koşma limiti var. Çünkü insanlık bunu gerektiriyor. Enerjin tükeniyor. Bu çocuklar abi sınırsız o asayı sallayarak bir şeyler yapabiliyorlar. En basitinden söylüyorum. Sallıyor söylüyor oluyor. Sallıyor. tek tekniğini tutturup sözleri söylemen yeterli diyelim ki. Sadece bu da değil yazım tarzı olarak tekniği olarak efendime söyleyeyim dünyanın kurgusu olarak öykündüğü ya da temelini inşa edine, temelini inşa ettiği konular olarak çok böyle hakikaten zayıf bir kitap serisini ki ben Harry Potter'ı okumayı severim bu arada. Yani bizim de lise dönemlerimize filan denk geldi aşağı yukarı. Hepsini alıp bir solukta okudum. Onda bir sorun yok. Fakat Hansel ve Gretel'i de bir solukta okuyorsunuz. Yani bu Hansel ve Gretel'i dev bir erişkin edebiyat eseri yapmaz. Çocuk edebiyatı eseri yapar yani hitap ettiği kitle de odur zaten. Diyeceğim şey şu, Erhan'ın da bahsettiği gibi Yüzyıkların Efendisi dünyanın güzel ve çirkin yüzünü gayet gerçekçi bir şekilde nakleder. Yani orklar vardır mesela, çok çirkindirler, pistirler, birbirlerini bile yerler. Keza geçiyorum. İşte müttefik devletlerin bile birbirine destek verip vermeyeceği tam belli değildir. Hem de orklara karşı yani Siyaset burada. Sosyoloji işte halk gelen saldırılara karşı ne yapacak? Ya da halkın kitle olarak bu yüzü ne yapalım? Kullanalım mı? Atalım mı? Falan. Gibisinden değişik adımları var. İşte dilleri var, dinleri var, edebiyatları var. Yani koca koca şarkıları, destanları, mitleri yazmış adam. Daha sonra bana diyorsun ki ama Harry Potter'da da işte iyiler var, kötüler var, asal sallayan çocuklar var. Tebrik ederim ya da çok fazla da sattı. Kitap ya kitaplarından ziyade filmleri de çok izlendi. Fakat burada şunun ayrımını yapmak lazım. İnsanların çok sevdiği bir eser eğer siz sıradanın tahakkümünü bu kadar ön plana çıkaracaksanız ya da bu kadar önemsiyorsanız hani abi çok satmış. Tamam doğru çok sattı da yani dünyada ne bileyim şimdi birlerini göreceğim gene olmayacak. Yani belli başlı ha. isimleri çok fazla dinleyenler, izleyenler de var. Mesela Trump başlı... %51 oy alıyor. <gülüyor> Trump mesela %51 <gülüyor> oy Evet. Ha. Hay yaşa. Mesela Trump'ın %51 oy aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu Trump'ı çok mu iyi lider yapar? Yani gündemde de olduğu için söyleyelim attığı tweetlerden şuradan buradan belli. Yani biz ne zaman biz Edebiyat okurları olarak ya da yani kitap okurları olarak ne zamandır sıradanın görüşüne bu kadar kıymet verir oldu? Ha Bizim görüşümüze de kıymet vermeyin. Belki biz de sıradanızdır. Kendi görüşünüze kıymet verin. Dışarıdan çok etkilenmeden kendiniz okuyup, araştırıp, öğrenip ve onu bir imbikten süzüp o şekilde bir karar verin ama herkes güzel diyor diye bir çocuk kitabına ki çocuk kitabı olarak çok başarılı güzel yani ya da kıyasladığınız şeylere dikkat edin gibisinden bir ben de girizgah yapıp burada susayım yoksa JK Rowling'den de özür dilemek zorunda kalacağız. Artık özür dilemek <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Gökhan buradan sana sesle. <gülüyor> Neyse tamam. <gülüyor> evet. Söyleyeceklerim şimdilik
1: bu kadar. Dışat seni dinliyoruz. <gülüyor> Valla siz epey şey yaptınız, giriş
2: yaptınız, epey de bomba salladınız birilerine. En azından ben bu oturumda biraz sessiz kalayım da bu konuyla ilgili. En azından biraz paçayı yırtayım kenardan. Erhan güzel bir konu açtı, ben oradan devam etmek istiyorum. Bu Yüzüklerin Efendisi'ndeki karakter gelişimleriyle alakalı. Yüzüklerin Efendisi'nde benim görüşüm Gandalf haricinde hemen hemen her karakterin yavaş yavaş değiştiğini iyi ya da kötü yönde geliştiğini görürsünüz üç aşağı beş yukarı. Bundan hemen hemen hemen hiçbir karakter kurtulamaz. Eren aslında haklı söyledi. Gandalf sadece bir büyücü diye geçiştirilebilecek bir karakter değil. Aslına bakarsanız benim için gerçek hayatta Gandalf'ın bir karşılığı da var. Daha yakınlarda Gladiator filmini yeniden izlemiştim. Gandalf'a baktığımda, Gandalf karakterinin gelişimine baktığımda veya gelişimi demeyeyim yani istikrarına baktığımda şeyi görüyorum. Roma'nın e, filozof kralı Marcus Aurelius'a bence çok benziyor Gandalf. Onun da ve sürekli ileri ittiği işte film, gladiator filminden hatırlayın. Maximus var ve ileri iter. Roma'nın yeni imparator olması için aynı zamanda işte Roma'yı tekrar cumhuriyet haline getirmesi için onu böyle sürekli iter ve destekler. Ondaki ışığı görür. Gandalf da böyle bu anlamda çok istikrarlı bir karakterdir. Bence doğal lider. Kesinlikle yani şeydeki bu yüzüklerin efendisi ki efendisi grubunun içindeki tek doğal lider Gandalf'tır. Hem görevi bakımından hem işte yaşı hem ee, nasıl diyeyim doğal olarak sahip olduğu güçler bakımından müthiş bir stratejist, müthiş bir komutan, müthiş bir siyasetçi, müthiş bir mentor, sürekli ileriyi gören, sürekli ileriye doğru hesap yapan. Nasıl diyeyim? Savaşın nerede kilitleneceğini, nerede sıkışacağını bilen, orayı açmaya problemi çözmeye giden ve her yere her yere ulaşan, herkesi kötünün karşısında birlik olmak için sürekli itekleyen yegane adamdır Gandalf. Bence kitapta çok hakkı verilip filmde hakkı yenen karakterlerden de birisi belki de. Yani filmde de yine İn McKellen'in güçlü oyunculuğuyla çok ön, ön plana çıkıyor ama diğer mesela kolu da Rohan'dır. Benim için Yüzüklerin Efendisi'nin e, iyi ile kötü'nün savaşına dair olan şeyde e, asıl gücü, yükü taşıyan Rohan'dır. Aynı zamanda Gandalf'dır. Aragorn elbette e, şeydir hani Tolkien sürekli ileri gittiği krallığın sahibi olan, atalarının yani doğum hakkıyla, birthright dedikleri mevzuyla, şeyin sahibi olan, e, kraliyetin sahibi olan birisidir ama mesela Rohan ve Gandalf'ın yaptıkları olmasa, işte Yüzüklerin Efendisi tamamen Sauron'un hezimetiyle karşılaşır. Bütün o Yüzük kardeşliği, Gondorlar vesaireler. O yüzden Gandalf karakteri böyle tek parçada özetlenebilecek bir karakter değil. Dediğim gibi çok istikrarlı, çok fazla değiştiğini görmezsiniz. Gandalf işte Balrog'la beraber köprüden düşer. Orada siz onun helak olduğunu sanırsınız. Sonra tekrar geri gelir. Bir şekilde görevle görevlendirilir. Ve kaldığı yerden devam eder. Gandalf'taki gelişim tek şöyle olur, tek yönlü. Hep ileriye doğru sürekli vites arttırır Gandalf. Daha fazla şey yapmaya başlar. Daha fazla yere gitmeye, daha fazla insanı örgütlemeye. İşte <gülüyor> Daha fazla inisiyatif almaya başlar. O yüzden müthiş bir karakterdir. Mesela Frodo işte çıkın çıkmazından çıktığında çok pısırık, işte dünyayı sadece kendi köyünden ibaret gören bir karakterken yolda karakterin gelişimini görürsünüz. Sürekli acı çeker, aç kalır, soğukla savaşır. Sinekle savaşır, yüzüğün ağırlığıyla savaşır. Kendi içinde kendi kendisiyle savaşır. Gollum'la savaşır, semle işte bir farkında olmadan bir mücadeleye girer. Kısacası Gelişimi görürsünüz. Aragorn daha küçük görevlere talipken bir süre sonrasında tamamen krallık iddiasıyla ortaya çıkar. İşte Gimli'nin farklı değişimleri, gelişimleri vardır. Elflere karşı daha önceden husumet besliyorken onun bir değişimini görürsünüz yavaş yavaş. Legolas'ın cücelere karşı bir husumeti ya da çekingenliği varken onun değişimini görürsünüz. Ama Gandalf'ta bu değişimlerin hiçbirini görmezsiniz. Gandalf iyi işleyen bir makina gibi sadece işini yapar gerçekten hani bir generalliğin hakkını verir öyle diyeyim liderliğin hakkını verir. O yüzden benim neredeyse en sevdiğim karakterlerden biri de Yüzüklerin Efendisi'nde. Hiç durmaz ve hep sorumluluk alır. Yani bir işi yapar, o işin sonu hasper kader görünürde kısa zamanda kötüye de çıkabilir ama Gandalf sorumluluk almaktan kaçılmaz. İnsanlar da Yüzüklerin Efendisi'ndeki bütün karakterler de Gandalf'la beraber yola çıkmış olanların hepsi de Gandalf'a çok güvenirler. Belki de bunun rahatlığıyla işte o kadar rahat sorumluluk alabilir, kolaydıydı. Ee, bu Gandalf karakteri hakkında söyleyeceğim benim şeyimdi, tespitimdi, öyle diyeyim. Bir de ben bir Tolkien'in yazım başarısından bahsetmek istiyorum. Biz olayı sürekli ilerin tarafından görürüz, bütün kitap boyunca. Sauron bilinen bir kötüdür, <gülüyor> işte ortak düşmandır, kamu enemidir. Sauron'un kimseye bir fiske attığını duymazsınız mesela. Müthiş bir yazım başarısı. Yani Tolkien gibi bir adam yani hiçbir şekilde yapamazsınız. Bakın öyle dehşekli anlatır ki Sauron'u iyilerin gözünden. Sauron'un bir fiske attığını görmediğiniz halde e, kitap boyunca ondan bütün karakterlerin tabiri caizse it gibi korktuğunu farkına varırsınız. Ama totalde size Tolkien, Sauron hakkında hiçbir şey anlatmamıştır. Boyunu bilmezsiniz, posunu bilmezsiniz, ne bileyim. Ne yer, ne içer, yanındakilere nasıl davranır hiçbir şey bilmezsiniz. Ama öyle bir tasvir edilir ki Savrun dersiniz ki herhalde en dehşet düşmanla karşılaştık. İşte bu mesela Tolkien'in bence müthiş yazım başarısının en önemli göstergelerinden birisi. Sürekli iyinin gözünden size kötüyü anlatır ve kötüye dair hiçbir şey yokken siz kötüden gerçekten korkarsınız. Yani bunu modern edebiyatta birçok insan beceremez, yapamaz. Ayrıca kitap 52 ya da 54'te basılıyor. Tam emin değilim. Öncesinde sadece Hobbit var. Yani bizim şu an işte işin mitoloji tarafını konuştuğumuz Silmarillion vesaire halen ortada yok kitabın basıldığı tarihte daha hiç başını vermemişken olayın yani mitoloji kendi kafasında kurguladığı mitolojinin başını bile vermemişken aslında yüzüklerin Efendisi mevzuyu ortadan dalmaktır. Korkiye'nin külliyatı için konuşuyorum. Mevzuya ortadan dalar. Daha temellendirmediği, size başını vermediği bir hikayede sizi böyle sarıp sarmalar alır götürür başka bir dünyaya uçarsınız. İşte bu yazın başarısıdır. Yani bunu öyle herhangi sıradan hiçbir şey bilmeyen veya ne bileyim işte gözünüzle şahit olduğunuz çoğu adam böyle bir yazın başarısına erişemez. Zaten bu kitabın kendini ortaya koyması, dünyada en çok okunan üçüncü kitap olması, dini kitapların hemen arkasından gelmesi. Bunun temel göstergesidir. Yani büyük bir fan kitlesi var bu kitabın. Büyük bir e, <gülüyor> sayısal çoğunluğun ötesinde konuşuyorum burada. Bu kadar insanın kendini bulduğu bir kitap, bu kadar insanın e, ilgiyi gösterdiği bir kitap. Başka türlü bir şey olamazdı zaten. Yani çağlar ötesine neredeyse veya işte yazıldığı on yılların ötesine hitap ediyor. Başka bir güçle hitap ediyor. İşte bu yazının Tolkien'in dünyasının hayal gücünün yazının başarısıdır bence. Benim girizgah olarak söyleyeceğim ilk aklıma gelen şeyler bunlardı. Buradan rahmetliye
0: bir kere daha selam olsun diyorum. Burada kısacık bir araya girmek istiyorum. İki tane anekdot. Daha doğrusu bir anekdot bir de Konuyla ilgili başka bir şey anlatacağım. Anlatacağım anekdot şu. Tolkien, Christopher Lee'nin büyük bir hayranıdır. Christopher Lee dediğim kişi de daha yakın zamanda ölen ve filmlerde Saruman'ı canlandıran kişidir. Ee, Tolkien hayatında, yani ölmeden önce Christopher Lee ile bir görüşmesinde ona şöyle der. Eğer Ulura bir gün benim bu kitaplarım filmleştirilirse sen lütfen Gandalf'ı oyna. Söz alır Christopher Lee'den. Ve Peter Jackson filmi çekmeye başladığında, Christoph, yani daha doğrusu cast <gülüyor> dediğimiz oyuncu seçimine başladığında, Christopher Lee Gandalf için seçmelere girer. Ancak onu e, Saruman'a uygun görür yönetmen. Herhalde burnu büyük diye mi işte Ian McKellen yani Gandalf'ı canlandıran kişi daha sevimli bir, yaşlı bir yüze sahip diye mi o bilinmez. Ama burada Tolkien'in yazılı olmayan vasiyeti biraz göz ardı edilir. Sonra hatta Saruman'ın bu e, ikinci kitabın sonlarına doğru bazı sahneleri var. Belki konuşuruz işte o asanın kırılması vesaire vesaire. O sahneler filmden de çıkartılır. Sadece extended yani uzun versiyonda var o sahneler. Bunu duyan Christopher Lee bir daha bozulur ve filmin galasına gitmez kibisinden. Bir, bu anekdotu anlatmak istedim. Biraz magazin kısmına hem de biraz film kısmına da değinmediler demesinler. Benim ama daha değinmek istediğim çok önemli bir nokta var. Tolkien çok büyük bir yazar, evet. Fakat bu kitabı Türkçe'ye çeviren, yani şimdi baktım. E, ilk çeviri ondan da bilmiyorum ama Çiğdem Erkal İpek diyor. Şiir çevirileri de Bülent Somay'ınmış. Yani ilk Metis bastığında yine Çiğdem Erkal İpek mi bastı, çevirdi? Onu bilemeyeceğim. Fakat yani mesela çıkın çıkmazı dediği şey oradan aklıma geldi. Normalde onun İngilizcesi Bags End. İngilizcesini de bir dönem okumuştum. Oradan aklımda kalmış. Yani Bags End aslında baktığın zaman e, torbanın, torbanın ya da çantanın sonu gibi bir anlamı var. Türkçe'ye çevirdiğinizde. Ama o torba ya da çanta kelimesini çıkın hani çok eski Türkçeden gelen o çıkına dönüştürüp end'i de, de çıkmaza dönüştürmek ki bu zaten akla gelebilir ama oradaki o çıkın kelimesi yani Hobbit köy bir rendi şudur budur bir sürü o kadar güzel sözcük var ki ve o kadar güzel çevirmiş ki. Yani zannetmiyorum bizi görecek, bilecek, dinleyecek ama emeği geçen Erçidem Erkal İpek çevirmişi yapan kişi. Ona ben gerçekten kalbi teşekkür ediyorum. Bu kadar büyük bir eseri alnının akıyla bu kadar harika bir şekilde çevirebildiği <Gülüyor> için Keza Bülent ya da şiirleri bu kadar güzel ...bu kadar incelikle, narinlikle... ...çevirebildiği
1: için. Bunu söyleyecektim. Bu yüzden araya girdim. Erhan sendeyiz. Ben de sana... ...canı gönülden katıldığımı söyleyeyim. Beyanım olsun benim de. Kesinlikle muhteşem çeviriler. <gülüyor> dediğim gibi hani... ...özellikle bu Hobbit dünyasında... ...onlarca isim var. Ve ee, dediğim gibi... ...çok güzel kelimeler seçiyor... <gülüyor> hani böyle Tolkien'in zihnini okuyarak çevirlerini yapmış çevirmen. O çok açık. Çok güzel bir tat alıyorsunuz o konuda. Şimdi
0: 2019 yapımı bir film var. Bir daha araya gireyim. Tolkien adında. Filmin adı da bu. Tolkien. Tavsiye ederim. Tolkien'in bu kitapları nasıl yazdığını falan anlatıyor çocukluğunu ve ilk gençliğini. Orada da çok vurgulanan bir konu var. Hocası diyor ki üniversitede senin kimsede olmayan bir şeyin var. Senin şiirsel bir dilin var diyor. Yani ve bu şiirselliği Türkçe inanılmaz güzel aktarmışlar. Hani Tolkien'in şiirselliği zaten bir edebi kişilik olarak belki 100 yılda bir kere gelecek bir iş. Bunu da bu kadar güzel çevirebilmek de bir çevirme olarak
1: belki 100 yılda bir gelecek bir kişinin yapabileceği bir durum yani. Onu söylemek istiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Zaten e, Tolkien'e baktığınız zaman İngiltere gibi medeniyetin o dönemde çok gelişkin olduğu bir ülkede Profesörlük gibi çok yüksek binvana sahip yani çok elit kaymak üstü bir insan. Öte yandan dünya savaşında savaşmış. Yani bir insanın görebileceği hayatta en dip yaşam biçimi herhalde savaş içerisinde yaşamak ya da bizzat asker olmaktır. Ee, Tolkien'in dilinde de hikayenin kendisinde de zaten bu e, geniş yelpazeyi de görmek mümkün. Bu yelpaze'ye değinmişken İki Kule nasıl bir kitap? Ya da şöyle söyleyelim İki Kule şeyden hangi noktalarda farklı? Yüzük kardeşliğinden. Şöyle böyle daha masalsı Hobbit dünyası işte hatta Ayrık Vadi de aynı şekilde masalsı bir diğer O <gülüyor> orman köyük yaylaları hanlar hepsi nispeten masalsı, fantastik daha çocuksu. Bu arada çocukluğu demişken de iki kuleden bahsetmeden bir şey söyleyeceğim. Eran'ın hani Harry Potter'dan bunun bir çocuk romanı, türü olduğundan bahsetmişti. Kimse yanlış anlamasın. Bizde üçümüzün de çok fazla çocuksu huyları, alışkanlıkları, zevkleri var. Yani herkesin içinde çocuk vardı. Ben herkesin içindeki o çocukları gözlerinden öpüyorum burada. Yani kimseye kötü bir şey söylemiyoruz. Sadece olanla ilgili kıt aklımızda tespitler yapıyoruz. İki kuleye tekrar geri dönecek olursak ikinci kitapta e, hikaye insanların dünyasına yani bizim dünyamıza o savaşların, siyasetin, ihanetin çok daha fazla olduğu insan dünyasını giriş yapmaya başlıyor. Neden Gandalf'e çıkıyor? çıkıyor? Çünkü Gandalf bu daha fantastik o kuzeyin dünyasından güneydeki daha çok siyasetin, savaşın döndüğü, esas dünyanın dengelerinin belirlendiği coğrafyalara ve olayların içerisini geçişi sağlayan karakter. Ganal çünkü hem stratejist, danışman, yönetici, düzenleyici, inşaat tek tek çok güzel saydı tüm yönlerini. Hem de büyücü mü büyücü. <gülüyor> ee, o yüzden iki kulede karşımıza şöyle bir iki kollu hikaye çıkıyor bir tanesi zaten e, e, hikayenin esas nesnesi olan aslında hikayenin başrolü bir nesne biliyorsunuz yüzük bir yüzük o yüzün hikayesi ve yolculuğu Frodo ve Sam'in maceraları ve İlerleyişi, karşılaştıkları tehlikeler, fırsatlar. Hikayenin diğer kısmı da söylemiştik Aragorn'un, Aragon diyelim diğer yanındaki Legolas'la Gimli her seferinde saymaya gerek yok bu yolculukta. Onlar şunu söyleyelim, hikayenin son anına kadar zaten romanın sonuna kadar Aragorn'la hep beraberler. Yani Aragorn'dan her bahsettiğimizde okumamışlar bilsin ki Gimli ve Legolas da yanında. İkisi de önemli karakter. Aragorn'un e, Kipi ve kurtarmak üzere Saruman'ın askerleri olan Urukay'ları takip ederken e, şeye girdiğini görüyorsunuz. İnsan dünyasına. Bir insan ülkesine girerek çünkü e, bu takip devam ediyor. İsmi Rohan. Rohan e, vakti zamanında kuzeyden göçmüş. İyiler dünyasındaki ana insan gücü olan Gondor'un iyi bir müttefiki. Süvari şeklinde savaşan e Gondor kadar ya da Aragorn'un soyu olan Menorlar kadar bir ya da soylu olmayıp yine de mert, dürüst, çalışkan ve cesur insanlardan oluşan bir ülke olarak tanımlanıyor. Yani iyilerin tarafında. Eee <gülüyor> Rohan ülkesiyle, kralıyla ve askerleriyle ve Rohan'ın kaderiyle Gandalf'ın yolu Aragorn'un yolu kesişiyor hikayede. Ve beraber bir savaşa giriyorlar. Bu arada bu savaşta, bu devletin siyasetinde ve aynı şekilde geleceğinde çok önemli rolü olan bir karakter var. Saruman. Saruman'da Gandalflı büyücülerden bahsetmiştik. Yine tekrar Hikayede önemli rol, rolü olduğu için hatırlatalım bu büyücü kim olduğunu. <gülüyor> Tolkien'in tasarladığı dünyada öncelikle en tepede Eru isimli Zeus'a, Odin'e falan tekabül edebilecek bir baştanrı var. Bunun altında e, Man ve Aule gibi isimleri olan ve bu Olimpos tanrılarına denk diyebileceğimiz büyük tanrılar var ana tanrılar ve tanrıçalar aynı zamanda. Bunların da altında Yunan mitolojisindeki bu küçük küçük olimpos tanrısı olmayan tanrılara benzeyen bir sürü tanrısal varlık var. Yani Gandalf nedir? Saruman nedir? Sauron nedir? Cevap tanrısal varlıktır diyebiliriz. Yani bunların böyle genelde mikro çok niş rolleri olur. İşte hani Selene ay tanrısı gibi ya da Eros aşk falan filan gibi böyle tek bir görev ya da e, başka sınırlı güçleri olur. Ama yine de tanrısal varlıklardır. Şimdi e, Gandalf, Saruman, hikayede, bu hikayede değil Hobbit'te ismi geçen Radagast isimde bir büyücü ve adı bilinmeyen iki büyücü daha. Beş büyücü bunlar... E, Mayer yani bu bahsettiğimiz küçük tanrılar olarak e, hikayede yer alıyorlar. Bunların e, tarafı iyi taraf. İyi tarafın tanrıları bunlar. Yani küçük tanrıları. Büyücü işte Mayar diyor. Şey yani tanrıları üç level'a ayırıyor Tolkien. Kendi yarattığı mitolojide. Karşı taraftaki Balrog, Sauron. E, bu hikayede yine Hobbitlerin karşılaşacağı Sherlock isimli bir dev örümcek. Daha doğrusu onun ataları. Ee, bunlar da kötü mayalar olarak hikayede yer alıyorlar. Şimdi e, Saruman, Gandalf ve bunların tarikatı, tarikatı <gülüyor> kötü tarafı e, büyük tanrılar tarafından orta dünyayı düzeni sağlamaları için gönderiyorlar. Aslında orta dünyanın insanları ve Elfler vakti zamanında Tanrıların isteklerine ters düştükleri için yüzük Efendi hikayesinden önceden bahsediyorum şu anda. Biraz Tanrılar tarafından kendi kaderlerine bırakılmış vaziyetler, Yine de ve isimli ana Tanrı Eru'nun sağ kolu olan Tanrı'nın insafıyla son bir şans olarak orta dünyaya insanları, elflere yani e, Tanrıların yolundan giden iyi halklara yardımcı olmaları için bir şekilde gönderiyorlar. Gemiyle olduğu zannediliyor bu arada. Bunlardan e, Saruman en büyükleri. tarikatında başı aynı zamanda. Yine tarikat dedim. <gülüyor> e, Tarkan gibi. E, Saruman'ın altında Gandalf var. Gandalf'ın altında diğer üçü önemsiz biçimde sıralanıyor. E, Saruman zamanla biraz da tarikat lideri olmasının... Getirdiği ego ile beraber kendisi güç sahibi olmak isteyip tarikatın esas yolundan sapmaya başlıyor ve kendisi dünya yöneten güç haline gelmek istiyor. O yüzden Rohan'ın da hemen komşusu bu arada coğrafi olarak onun yerleşim yeri insanların dünyasına, iyilerin dünyasına büyük bir bela açıyor. Çünkü zaten Sauron'la doğuda uğraşırlarken bir de batıda arkalarındaki Sauron'un kollamaları icap ediyor. Öyle olduğu için de Gandalf, Gandalf hatırlarsınız e, Moria madenlerinde uçurumdan aşağı düşmüştü. E, tanrılar tarafından görevini tamamlaması için tekrar dünyaya Galadriel aracılığıyla döndürülen Gandalf, daha önce gri iken yani ikinci level e, istarı iken beyaz olarak terfi ettirilmiş olarak yani tarikatın yeni lideri olarak hikayeye giriş yapıyor. Hikayede zaten bu iki istari karşı karşıya geliyorlar Miğfer Savaşı'ndan sonra ve e, Gandalf resmi olarak da onların tekline göre teknik olarak da Saruman'ın asasını kırarak esas yönetici yani yönetici olarak gönderilen Mayarların başı olarak İlşad'ın tabiriyle sorumluluğu tamamıyla ele alıyor. Şimdi Gandalf'ın evet. ve diğer karşıtı olan Saruman'ın Hikayedeki yeri bu. İki kuleden bahsedecek olursak. iki kule ne? Ben kendi fikrimi söyleyip size soracağım. Çünkü iki kule ne olduğunu hiçbir yerde tarif etmiyor Tolkien. Ama sanırım Minas Tirit'le Baradur diye düşünüyorum ben. Sizin <gülüyor> düşüncelerinizle ya da ben yanılıyor muyum? Böyle bilgi var ben mi? Kaçınış size Valla
0: bilgi var mı ben de bilmiyorum ama benim çok eskiden kalan var var. var şeyim olarak ben Barattur ve e, Ortanç, yani Ortanç ya da her neyse o Yok ikisi değil. olarak biliyorum. O da mı değil? Değil. Neyi? Minas,
2: Minas ya yani Numenor insanları silmarilionda Numenorlular geri döndüğünde Arparazon vasıtasıyla işte balara baş kaldırıyorlar. sonra tamam e, geri döndüklerinde Numenorlular Orta Dünya'ya yerleştiklerinde iki tane kule yapıyorlar. Bir tanesinin adı Minas Anor, diğerinin adı
0: da Minas Itil. Minas Itil Ay Kulesi. Tamam. Itil i̇şte yani, Evet. E sen şeyi diyorsun, Nazgüllerin durduğu yer, o kirlettiği yer ve Minas Tirith'i diyorsun. O ikisi mi yani iki kule? Şu. An? Zaten o
2: ikisinin karşılaşması, çünkü zaten birbirlerine bakıyorlar. Bir taraftan Minas Anor var, Doğan Güneşin Kulesi. Evet. Diğerde Minas Itil Ay Kulesi. Minas Anor. <gülüyor> Buraya. Ay Kulesi'ne Minas Itil'e Sauron Kötü Güçleri'yle gelip yerleşince oranın adı Minas Itil değil Minas Morgul oluyor. Para Kule evet. kötü bir kulesi. Buranın adı da Minas Anorken yani Güneş Kulesi'yken Muhafız Kulesi anlamına gelen Minas Trit oluyor. İki kulenin çarşı, karşılaşması zaten. Yani biri Ay biri Güneş Kulesi Ay hep lunatic olayı vardır ya lunatic İngilizce evet. Hatır, ay demek yani Ay'da bir çıldırma hep İngilizce'de böyle bir bağlantı vardır. Güneş'e değil de Ay'a tapınan çıldırmıştır, yoldan sapmıştır, yoldan çıkmıştır anlamında. Ay Kulesi kötünün eline geçiyor. Minas İtin, Minas Morgul oluyor, büyük Kulesi oluyor, pardon büyük Kulesi demek Minas Morgul. Minas Anor'da Muhafız Kulesi, Minas Tirith oluyor. Bu iki kulenin çarpışması, birinde kral oturuyor Aragorn, insanların kralı, diğerinde de Sauron oturuyor işte para durdaki kulede. Ben İkisi bunu senin
0: karşısında. Bunu bilmiyordum ya. Yani
2: kule, ben de bilmiyordum. İki kulenin kar, çarpışması o aslında. Yani iyi ile kötünün savaşı, güneşle ayın savaşı gibi bir şey yani. Hı.
0: Hmm.
2: Yani ben öyle bağlantı kuruyorum. Çünkü İngiliz, İngilizcede bildiğim kadarıyla hani mesela Erenle biz ortak bir oyun oynuyoruz. Oradan belki hatırlarsın LoL diye League of Legends diye bir, bir zaman oynadığımız, hala ara ara girdiğimiz bir oyun vardı.
1: Çocuk çocuk gibi mesela değil mi? <gülüyor> Aynen öyle. Oturum o bütüncülü oynayacağız. Orada iki tane karakter vardır. Bir tanesi
2: Leona, bir diğeri de Diana. Leona güneşin yolundan devam eden, güneşin yoluna sadık kalandır. Ama Diana hilal biçimli bir kılıç eline geçirir ve aya tapınmaya başlar doğrusu yani onların tabiriyle yoldan sapmış olandır. Güneşin yolunu terk edip geceye meyletmiş olandır. Mesela filmde de bu şeyi şey kitapta çok görürsünüz. Gollum güneş ışığı altında seyahat etmez. Hiçbir ork güneş ışığı altına çıkmaz. Önceden özellikle yetiştirilen Uruk aileler hariç. Hatta sarı şeytan diyor Gollum galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Sarı, sarı şeytan. He? Sarı yüz diyor. Ama sarı yüz diyor. Evet evet. Sarı yüzün altında hareket etmez gollum. Yani Tolkien öyle bir şey kurgulamış Kötü karakterlerin hiçbirisi gün ışığında, ışığın altında hareket etmez veya ışığın altına çıkmazlar. Hep bütün işler karanlıkta görünür. Hmm. Böyle yani kitapta
0: öyle yazıyor. Yani ee... evet o da o olabilir. Eğer bu senin çıkarman mı bir yerden bu bilgi Yok. var? Kitapta
2: yazıyor, bilirsin ben dilleri severim yani hani o değişimleri falan severim. Kitapta yazıyor Minas Anor sonrasında Minas Itil. Tamam o
0: yazıyor onu biliyorum ama o iki kule o, onu mu refer ediyor? Yani bunlar... Başka
2: hiçbir şey refer
0: etmez. Yani Ortanç
2: mesela o Numenorluların yaptığı başka bir kule ama evet şeyi yok. Siyasi gücü yok Ortanç. Numenorluların yaptığı başka bir kule. Siyasi ama...
0: gücü iki kule var sadece bir tanesi Tirith bir tanesi de ama şey. şeyin siyasi gücü var. Kitabın sonunda bitiyor siyasi gücü. <gülüyor> Neyi?
2: Ortank'ın. Ortank yapıldığı zaman da bir siyasi gücü yok. Bu iki kulenin bir tanesi Anaryon <gülüyor> adına yapılıyor. Ee, diğeri de kimdi ya? Bu şeyin oğulları. Bitildi mi? Ravros, Ravros şelalesinde böyle duranlar kimdi? Durla evet Anaryon adına yapılıyor işte. Hatta Arnor, krallığın birinin adı Arnor diğeri Gondor. Arnor krallığı yok oluyor evet. oturuyor. Bunlar evet. Gondor krallığını tek başlarına yönetmeye başlıyorlar. Evet. Gondor krallığında iki kule var işte. Minas Anor ve Minas Itin. Bunların ikisi adına yapılmış. iki oğul adına yapılmış. Sonra Minas Itin, Sauron'a kaybediliyor. Siyasi gücü olan iki kule var. Başka hiçbir güç yok yani. Hiçbir kule yok. Öyle bir güç yok. Zaten bütün savaşta aslında Gondor ve Mordor arasında o iki kulenin şeyinde dönüyor. Minas Tirith sağlam kalırsa, iyilerin dünyası kazanacak.
1: Bu kadar. Yani benim gördüğüm bu. Yani zaten şey e, sembolik anlamlarıyla çok güzel açıkladın sen herhangi e, Güzel manalarını derinleştirdin yani. Kipeler, evet, her türlü öyle işte, olması
0: benim de daha çok hoşuma gider evet.
1: Hani eğer <gülüyor> e, bu şey e, Tolkien'in kafasındaki değil de ya da herhangi bir yerde yazmıyor duysa da, ishatın çıkar mıysa da böyle olsun inşallah bulur Bundan sonra böyle. Yani kitaptan aynen. şu
2: an bulmam uzun zaman alabilir ama kitapta var çünkü ben bununla hani şey yapamam e, nasıl diyeyim. Tabii kendi kafamda kurguladığım güneş ve ay çekişmesi vesaire İngilizce o ayrı bir şey ama kitapta isimler işte kulelerin isimleri. Nasıl evet
0: onları ne? anlatıyor. Hatta şey bölümünde anlatıyor. Bu Faramir'in bunları bulduğu bölümde anlatıyor da. Evet evet aynen öyle. O yasak havuz bölümünde ama işte iki <gülüyor> kule Neyse. Başka, ama, ama güzel. Yani ben har harbiden beğendim. Bu arada Hoşçakalın. Baradur'u da bir kule olarak yabana atmamak lazım. Evet. Şimdi evet. Or oraya gelecektim aslında. Yani kitabın aslında büyük bir bölümü mesela az önce Erhan anlattı ya işte Akdivan Akdivan'ın başı Saruman işte Mayyalar vesaire vesaire. Aslında şöyle bir durum var. Saruman'la Sauron teknik olarak denk. Ama Pratikte Saruman kötü olduğu için ve bu kötülüğünü kullanarak elfleri kandırıp işte insanları cüceleri kandırıp onların sırtından güç elde ettiği için bir tık daha üste geçiyor. Ve tabii kötü tanrı olan Melkor'un, Morgoth'un ya da elflerin dilinde Eldarin'de
1: elverdiği
0: talebesi olduğu için Biraz daha şey, e, kuvvetli oluyor, kudretli oluyor. Ve bu yaptığı yüzükle bu kudretini birkaç kat arttırıyor. E, da elinde olan göre, gören taş ya da görür taş anlamındaki palantir'i kullanaraktan uzaklara bakıyor. Uzaklara bakarken şey yakalanıyor, filmi izleyenler de burada hatırlarlar... E, Sauron'a yakalanıyor. Sauron bunu bir şekilde kendi hükme altına alıyor ama Saruman'ın başka planları var vesaire vesaire. Uzun hikayeler. işte Hobbit'leri almaya çalışıyor. Zaten Hobbit'leri almaya çalıştığı için o Urukay'ları gönderip Meri'yle Pipi'ni Frodo zannedip kaçırtıyor. Ve onları takip eden Aragorn ve Şürekâ Serhan'ın daha oturumun başında bahsettiği e, hikayenin başka yerlere gitmesine sebep oluyor. Velhasıl Saruman'ın e, teknik olarak düşünce Gandalf bir şekilde geri gönderiliyor ve geri gönderilirken üç güç yüzüğünden Sauron'dan saklı kalan üç güç yüzüğünden biri olan Narya mıydı Nenya mıydı? Narya galiba ateş yüzüğü e, ateş yüzüğünü gemi yapımcısı Cirdan'dan alıyor ya da veriliyor Gandalf'a ve Gandalf bir yüzük kullanıcısı olarak dünyaya geri dönüyor. Aktiva'nın başı oluyor. Ondan sonra Dishat'ın oturumun başında bahsettiği ya da Erhan'ın bahsettiği şekilde hem bir yönetici hem bir stratejist hem bir işte birleştirici görev veren, yargı dağıtan günümüz tabiriyle artık ne diyorsanız bunların hepsi olaraktan e, Sauron'un karşısında durabiliyor. Sauron'a denk hale getiriliyor aslında Gandalf biraz. Tabi tam denk değil hala ama biraz daha kolay eşitleniyor diyebiliriz. Henüz, henüz sınanmamış diye tanımlıyor kendisi. Aynen, henüz sınanmadım bazı güçlere karşı umarım hiç sınanmam gibisinden bir lafı var hatta. Ya yani çok güzel sözleri var bu arada Gandalf'ın. Ya bizim unuttuğumuz bir şey var. Şimdi biz şu kitabı bu arada alt göstereceğim elime. dinleyen arkadaşlar da idare etsin. 1000 küsür 1060 mi ne sayfalık şu kalın kitabı. Bu adam 20 yılda yazmış. 20 yıl. Yani Tolkien'in yaşadığı dönemde 20 yıl insanın, yani 30 yıl, 35 mi ne? Birinci dünya Savaşı olduğu için erkek ömrü ortalama 30-35 yıl bandında galiba. Ve o adam o savaşa katılıp canlı çıkmış ve 20 yılında şu kitaba vermiş. Tabii külliyatının devamına da vermiş ama teknik olarak. Esas ana fikir bu kitap. 20 yılda ince ince işlenmiş, belki defalarca değiştirilmiş, nakış gibi dokunmuş, bir kitabı değerlendirirken hani e dikkatli olmak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Burada bir laf sokma filan da yok bu arada. Yani sadece şey yapıyorum. Hani kendimle konuşurken sözcüklerimi sakınıyorum. Çünkü bizim böyle buradan oturup ya adam da onu yapmamış filan gibisinden söylemlerimizi belki Tolkien 10 kere düşündü. O cümleyi 20 kere yazdı yani. Böyle bir durum var. Dinleyenleri de duyurulur. Diyeceklerim
1: şimdilik böyle. Kesinlikle katılıyorum söylediğim şeye. <gülüyor> Zaten e, üçümüz de bu kitabı tekrar tekrar defalarca okumuş insanlarız. Sizde de aynı şey olmuştur eminim. E, mesela iyi düşünülmemiş, iyi kurgulanmamış diye biraz çabuk yargı vardı bazı kısımları. İkinci okumada, üçüncü okumada, dördüncü okumada. Aslında anlamayanın ben olduğumu çok defa fark ettiğim oldu bu kitaptı. Vay Mer nasıl bir kurgu varmış ben görmemişim. Bir de eleştirmiştim dedim Çok kısmı oldu bu haliyle. Eren o yüzden katılıyorum. <gülüyor> ee, şöyle yapalım. Aragorn, Negolas ve Gimli'yi geçen oturumda bıraktığımız yerden ufak ufak hikayenin içine sokalım. Zaten biz de onlarla beraber insan dünyasına giriyoruz. Bu arada insan dünyası demişken şunu Fark etmişsinizdir ki Tolkien bunu çok güzel düşünmüş bence. Ee, mesela Hobbitleri duyan insanlar Hobbit mi o masal değil miydi ya? Gerçek miymiş? diye şaşırıyor ya da karşılaşanlar. Aynı şekilde işte Aragorn Entleri duyduğu zaman nasıl ya Entler efsane değil miydi? diye bir tepki veriyor. Yine başka bir sürü karakter için mesela e, Gondorlar için elfler, birer neredeyse masal haline gelmiş karakterler. <gülüyor> İnsan dünyasına yani sadece siyasi olarak değil zihinsel olarak da bir giriş yapılıyor. Zaten e, insanların kendi yaşadığımız hikayeleri biraz daha belli bir kısma göre. İki kule e, Velhasıl Kelam Aragorn, Gimli ve Legolas'ın Boromir'in ölümünden Frodo ve Sam'in nehrin karşı tarafına yüzüğü e, Mordor'a doğru götürmek üzere geçmesinden ve son olarak da e, diğer iki hobbit Pippin ve Mery'nin Saruman tarafından yüzüğü taşıdığı düşünülerek kaçırılmasından sonra Batı'ya doğru bunları takip etmek üzere yola çıkıyorlar. Bu yolculuk esnasında e, Rohan'ın kuzey kısımlarında bunların yolu üzerinde devriye atan Rohan'lı bir bölükle karşılaşıyorlar. Bölüğü yöneten kralın <gülüyor> kardeşinin oğlu kralın yeğeni aynı zamanda e, Rohan tahtının varisi Eomer isimli karakter. O da yine önemli karakterlerden bir tanesi. E, çok mert, çok cesur Sadık ve e, güçlü bir karakter. Eomer ile Aragon karşılaştıktan sonra Eomer'den şöyle bir haber alıyorlar ki Eomer'in bölüğü bu Pippin ve Merry'i kaçıran Ork bölüğünü diyelim pusuya düşürmüş ve hepsini öldürmüşler. E, tabii ki herkesin aklını Meri'nin ve Pippin'in de bu saldırı esnasında, orkların arasında olduğu için öldü fikri geliyor. Yine de son bir umut için bu çatışma alanına gidip, Aragorn zaten çok yetenekli bir izci, bir kolcu olduğu için son bir umutta çatışma alanında Pippin ve sağ bulabilir miyiz düşüncesiyle araştırma yapıyorlar. Araştırma sonunda iki hobbitin de hayatta olduğunu izlerden fark edip izleri takip ediyorlar. İzler onları Fangor isimli Rohan'ın kuzeyindeki ayrıca Saruman'ın kulesi olan Ortank Or mı? Hep Ortank dediğim. Ortank kulesine de komşu olan Fangor ormanına götürüyor izler bunları. Ormana girmek zorunda kalıyorlar. Ormanda ee, bu arada eş zamanlı olarak Hobbitlerin kaçırıldığını birkaç bölümde var. Ee, Urukaylar içerisinde geçen Hikayelerin anlatıldığı birkaç bölümle var. Ee, Hobbitler ağaç sakal isimli bir karakterle karşılaşıyor bu ormanın içerisinde. Ağaç sakal dediğimiz basit biçimde tabir edecek olursak ağaç adam. Tolkien bunları nasıl e, tanımlıyor? Ağaç çobanları. Yani bildiğimiz ağaçlar var. Ağaçımsılar var. Ve e, bu ağaç sakalın mensubu olduğu tür olan entler var. Entler yürüyebilen, hareket edebilen, konuşabilen, düşünebilen ağaçlar öyle diyebiliriz. Ama artıkça şey ya o kadar farklılar ki zaten yani işte yürüyor, konuşuyor. Bu bir ağaç değil. Hatırlarsınız şeyde hikayenin en başında Hobbit köydeki bir handı. Hobbit'lerin e, yaşadığı yer. şairin sığırımı bir şey. Sam, Sam'in yeğeni Yürüyen ağaçlar görmüş güya. Bunu handa anlatıyor. Hande'nin bildiğiniz kıraathane. Köylülerin toplandığı. <gülüyor> Köylüler buna inanmıyorlar. Ağaç yürür mü falan filan. Yürüdüyse ağaç değildir. Yani oradaki tabirle yürüdüyse ağaç değildir. Evet bunlar ağaç değil. Bunlar ent. Bunlar farklı bir tür. Hobbitler entlerle karşılaşıyor. Entlerin ee, safının iyilerden yana olduğunu Anlıyorlar konuşmaları esnasında. Ve Entler'in ee, himayesi, himayesi demeyin mi? Koruması altında Fangorn Ormanı'nda kalıyorlar. Zaten Gandalf, ee, pardon <gülüyor> kısa süreli bir spoiler oldu. Zaten Aragorn, Legolas ve Gimli de ee, o çatışmadan sonra Fangorn Ormanı'na girmişler bizleri takip ederek. Bu sayede Fangorn Ormanı içerisinde Ölümden dönmüş olan Gandalf'la karşılaşıyorlar. Hatta orada çok güzel bir ayrıntı var. Hani o o Gandalf'ın Saruman'ın yerine alışını onların seviyelerini belirleyen, daha doğrusu rütbelerini belirleyen renkler üzerinden ve işte e, sima, silüet olarak benzerlikleri üzerinden çok güzel anlatıyor Tolkien. Bu şekilde Gandalf'la karşılaşıyor. Gandalf'ın hayatta olduğunu, artık onun bir ak büyücü olduğunu öğreniyorlar. Ee, Hobbitlerin güvende olduğunu, entlerin yanında güvende olduğunu öğrendikten sonra dördü beraber Rohan'da başlamak üzere olan savaşa doğru yol alıyor. Rohan'da ne savaş başlamak üzere? Komşuları Saruman kendisine orklardan ve insanlardan, Ağaç böyle tahmin ediyor, Melez bir ırk yaratarak insan kadar boylu poslu ve güçlü yine bir or kadar kötü urukay isimli bir tür türetiyor. Bunlardan devasa bir ordu kurup Rohan üzerine saldırıyor. Bu arada Rohanda şöyle bir durum var. Saruman hem psikolojik baskı olarak hem de kralın yanına bir şekilde yerleştirdiği esasen Rohanlı bir adam olan ama e, Saruman hizmetine girmiş yani kötülüğün yoluna sapmış bir karakter olan danışman solucan dil vasıtasıyla e, Rohan'ı siyasi olarak da hakim durumda. Yani şöyle bir dünyayla karşılaşıyor Aragon Rohan'a gittiğinde umutsuz ve karamsar bir dünya. Yani e, okurken aslında Şöyle tasvir ediyor Rohan'ı Tolkien, yemyeşil çayırları var, işte ak dağların eteğinde, dağların karlarına güneş vuruyor, altın damlar var, her yer ışıl ışıl falan. Ama e, hiç de öyle değil, insanların içinde kaldıkları durum. Çok karanlık, hep kasvetli, e, umutsuz, hatta bu umutsuzluğun cisim bulmuş bir karşılığı var hikayede. Benim çok sevdiğim bir karakter. Eowyn isimli bir e, soylu bir kız. Eomer'in kız kardeşi. Çok umutsuz, çok mutsuz, çok karamsar ve e, bu tür duyguların getireceği üzere de çok sert, katı bir karakter. E, bu şekilde Rohan'ın savaşına ve şürekası Eren'in tabiriyle dahil oluyorlar ve savaşıyorlar. Savaş e, Gandalf'ın hem siyasi hem de stratejik hünerleri sayesinde ayrıca e, danışmanlığıyla beraber. Çünkü e, Teoden, Kral Teoden'i de şey yapıyor. Hale yola koyuyor diyelim. Burada minik bir şey söylemek istiyorum.
0: Bakayım Dilşat da ne diyecek. Ee, sevdiği bir karakterden bahsedeceğim çünkü. Gandalf'ın Teo'yla karşılaşmasında bence Tolkien şeyden biraz etkilenmiş olabilir. Ee, Beowulf nasıl okunuyor bilmiyorum da Beowulf karakterinin Hrothgar'la karşılaşmasından etkilenmiş olabilir Nordik mitolojide. Yani çünkü Beowulf o gemisiyle böyle uzaktan gelip kaleye girip işte efendim kalenin efendisi ya da kralı Hrothgar'a çıkıp böyle şey yaptığı zaman ilk o da hoş karşılanmaz. Ondan sonra ama onların onuruna da bir şenlik verilir. Sonra der ki tamam hadi git Grendel'le savaş. Grendel de buradaki kötüdür. Yani Saruman'ı işte ya da Solocan ne derseniz temsil eden kişinin şeyidir. E, Dişat'ı bu arada dahil ettim çünkü Dişat'ın Hrothgar karakterini birazla sevdiğini geçmişten biliyorum. E, onu araya girmek istedim yani bilmiyorum Dişat ne dersin ama.
2: <gülüyor> yani Evet, benzetilebilir mantıklı.
0: Ee, Gandalf işte çok yönlü bir karakter. Daha önce Tanrı bir... Sovatdanınız <gülüyor> Gandalf işte Beowulf hani. Eee evet. direkt olarak alındığı karakter
2: Kalavir adam bir karakter ama tam adını şu an hatırlayamıyorum. Fin destanından direkt olarak neredeyse Gandalf kopyalanma bir karakter. Hatta bunu Tolkien kendi rahatça ifade ediyor. <gülüyor> Şu an karakterin adını hatırlayamıyorum ama Kal Kalavela'dan,
0: Fin destanından bir karakter. Aynen. Var mitlerden zaten aparıyor o konuşmaları. <gülüyor> i̇lk bölümde <gülüyor> evet. konuşmuştuk. İşte alfıları konuştuk vesaire vesaire. Evet.
1: Bu ee... arada aparmak derken şöyle bir araya gireyim. E, mitler de birbirinden aparıyor zaten. Mit tabii olması, yani Tolkien hala bir mit miti sıfırdan yaratmış durumda.
0: Aynen. Ya yani aslında alıp revize ediyor diyelim. Hani harmanlıyor bunu edebiyatta. Terim olarak metinler arası denir. Hani çeşitli metinlerden alıp kendi üslubunu katarak yani mesela Orhan Pamuk'un Beyaz Kale kitabında metinler arası yaptığı söylenir. Hayır o metinler arası değil intihaldir. Yani arada bir fark var. Metinler arası birkaç Bir vurmadığımız Orhan Pamuk kalmıştı.
1: Orhan <gülüyor> özür diliyorum.
2: Yok özür dilemeyin. Vurup vurup özür diliyorsunuz. Yeter dilemeyin ya. Evet. Geçen kimdi. Birinden ben özür dilemiyorum derim
0: Ben özür dilemiyorum. Orhan Pamuk'tan da özür dilemiyorum. Ben de dilemiyorum aslında. Çünkü oran pamuk <gülüyor> Biz e, Orhan Pamuk
1: biraz ödü yaptı.
0: Orhan Pamuk bizi dava ediyormuş. Ne gülerim ben. Orhan Pamuk. Neyse. <gülüyor>
1: <gülüyor> Neyse pardon. Ne cihazı varsa da ederdim. sen bunu söyle. Şey.
2: Ben biraz hikayeyi biraz hız katmak istiyorum. Erhan Tam bir moderatör gibi çok güzel anlatıyor. Böyle parça
0: Bu arada madem bir şey soracağım. Bir ara versek mi acaba kısaca? Bir beş dakika. Olur olur. O zaman bir, bir ara veriyoruz. Geri döneceğiz. Tekrardan merhabalar. Ufak bir ara verdik. Ee, arada biraz bir konuştuk. Dilşat'ın söylemek istediği bir şeyler varmış. O yüzden hemen ben sözü. Dilşat'a veriyorum. Sen deyiz. Teşekkür ettim.
2: Biraz önceki kule muhabbetinden bir düzeltme yapmak istedim. Düşününce aklıma geldi. Erhan'ın çıkarımı daha doğru olabilir. Şöyle bir durum var. Sauron orta dünyadan bir kere siliniyor. <gülüyor> Yüzüklerin Efendisi'ndeki ilk savaş sahnesinden hatırlarsanız Isildur babasının kılıcıyla Sauron'un parmağındaki yüzüğü kesip alınca tabiri caizse ölüyor. Aslında öyle ölümsüz bir yaratık. Ölmüyor ama ruhu karanlıklara sürükleniyor. Sonrasında Dünya üzerindeki kötülük arttıkça yavaş yavaş Sauron ölümsüz olduğu için, ölemeyeceği için yavaş yavaş geri gelmeye başlıyor. Geri geldiğinde ilk oturduğu yer Sauron'dan arta kalan orkların işgal etmiş olduğu eski adı işte Minas İtil olan sonrasında Minas Morgula büyük Kulesi'ne dönüşen yere ruhu tabiri caizse kapa atıyor ve orada yavaş yavaş gücünü topluyor. O gücünü topladıktan sonra daha öncesinde Mordor'un tam kalbinde işte o Hüküm Dağı'na yakın olarak inşa etmiş olduğu Barad-Dur diye bir kule var. Ve Barad-Dur Kulesi Sauron'un bütün gücünü iradesini aktardığı yüzüğün e, gücüyle yapılıyor. Onun temelleri kaybolmadığı için bu çağda, üçüncü çağda şeyi tekrar yükseltiyor, Barad-Dur'u tekrar yükseltiyor temellerinden. Ve artık bütün kötülüklerine, bütün şerrine Barad-Dur'dan devam etmeye başlıyor. Mordor'un kalbine geçip oturuyor tekrar. Yani şöyle söylersek, işte o Osgiliath'ın karşısındaki Minas Morgul'dan çekilip biraz daha doğuya, asıl karargahına geçiyor. Dolayısıyla iki kulenin çekişmesi, iki kulenin savaşı Minas Tirith ve Barad-Dur arasında oluyor. Minas Morgul denilen yer zaten Barad-Dur'un eşleniği veya Baradur'un hükmü altındaki yer olmuş oluyor. Böylece bir düzeltme yapayım. Ee, yanlış bilgi vermek olmasın. Yani iki kulenin çekişmesi bir tarafta Minasterid, Muhafız Kulesi diğer tarafta da Baradur, Sauron'un bütün gücünü, şerrini yaydığı, her şeyi yönettiği kule. Çünkü birinde insan lideri Aragorn oturacak sonrasında o tahta, birinde de kötülerin en büyük lideri Sauron Bu ikisinin çekişmesine tanık oluyoruz
0: aslında biz. Burada yalnız ben de bir düzeltme yapacağım söylediklerine ilgili. Ee, Sauron'un gücünü topladığı yer aslında Dolguldur zindanları. yani.
1: Oradan, oradan
2: gelip ruhu sonrasında Minas Morgul'a oturuyor işte.
0: Önce yok. Önce Kuyut Orman'da. Kuyut Orman'da evet yani o Dolguldur'da güçleniyor. Oradan... Hatta Hobbit filminde işte Galadriel vesaire ha, hepsi... oradan sürülünce aslında çok geçti her şey için falan diyorlar. Evet. Evet. Şey oluyor barad inşa ediliyor ondan sonra Minas Morgul'u alıyor.
2: Alıyor. Minas Morgul'da bir süre geçirip sonrasında barad geçip tamamen artık şeyi bitiriyor. Yerleşim olayını bitiriyor yani. Mordor'u barad yönetmeye başlıyor. Bütün gücünü oradan devam Evet. Bir süre zaman geçiriyor. Ama dediğin gibi ilk ilk yerleştiği yer Dolguldur. Evet. Hatta o Galadriel, işte Elrond, Saruman. Bu arada son aklıma geldi. Azıcık da cıvıtmış olayım. Erhan'a da söz vereceğiz bu arada ama. Ee, Gandalf şöyle de renkli bir karakterdir. Güzel bir tanımlaması vardı. Gandalf'ın her e, ırkın dilinde kendine ait bir ismi var. İşte biz mesela Hobbitlerin gözünden Gördüğümüz için gri Gandalf falan diyorlar. Gri i̇şte, Hamut. Gandalf gri Hamut diyenler Rohanlılar. Evet. Rohan, biraz daha işte e, Orta Asya ile. Orta Asya Türkçesiyle şey yapıldığı için mesela Rohanlılar gri Hamut diyor işte. Şeyler gri Gandalf diyor. Hobbitler. Boz Hacı diyenler var. Boz gri aynı renk. Türkçede işte. Gandalf'ın kendini şöyle bir tanımlaması var. işte Elfler mesela Mitrandir
0: diyor, ak büyücü. Sindarin'de Mitrandir diyorlar. Eldarin'de Olorin diyorlar. Olorin diyorlar, aynen. İşte o da onu şöyle söyler.
2: İşte Elfler Mitrandir der. Kuzeyde adım Olorin'dir. Güneyde
0: İnkanus derler. İşte evet. Bilmem ne, şunları söyler. Cüceler Olorun, Tarkun, der. Tarkun der. doğuya hiç gitmem diyor. Evet, doğuya hiç gitmem. bak. O benim çok hoşuma gidiyor. Orada mesela haritaya baktığınız zaman ki o harita da aslında sonradan eklenmiştir kitaba. Oğlu çizmiştir o haritayı. Tolkien'in çizimi değildir. Christopher Tolkien yani oğlu çizip sonraki baskılara 70'ten sonra hatta ekleniyor galiba. Ondan önceki baskılarda harita da yok. Çizmiş mesela sağda işte Run Denizi diye bir yer var. Aşağıda Haradrim diye bir yer var. Bunlar Run Denizi hiç geçmiyor zaten kitapta da Haradrim yani var. Hani Haradlar geliyor, Salon'la anlaşmışlar, ordular geliyor oradan filan ama bilmiyoruz yani orada ne var, krallık mı var, başka bir şey mi var, insanlar nasıl yaşar filan. Yozlaşmış, yozlaşmış bir takım insanlar yaşıyor işte. Soru işareti ama. Ama evet. onların kötü olduğunu o kadar güzel vermiş ki hani Doğu kötüdür diye vermiş adam. Bu da belki Dünya Savaşı'nda işte Almanya'yı düşman ve kötü olarak gördüğü için olabilir diye belki de,
2: belki de şeyi kötü biliyor. Yani orta, orta Doğu'ya yakın taraf. Mesela Harad 3 aşağı 5 yukarı Orta Doğu'ya denk gelir.
0: Ama Hatta, o zaman Orta Doğu'da
2: problem yok ki abi. Yani... Mordor, Mordor dediğimiz yer işte şöyle etrafı çevrilmiş. Şöyle alıcı gözle baktığında direkt Türkiye haritasının batısına benziyor yani. <gülüyor> yani öyle bakınca garip oluyor. Yani, Hatta hara... Rum Denizi de şeye denk düşüyor benim kafamda. Türkiye haritasına oturttuğumda Tuz Gölü'ne denk düşüyor.
0: Yok. Hiç Karadeniz yok. olur Rum Denizi o zaman. Yok. Ortada. Mordor'un hemen sağında. Mordor'un üstünde. Tolkien Tuz Gölü'nü
1: mü gözlerine aldı diyoruz. Mordor'un <gülüyor> Mordor'un üstünde abi Karadeniz Fendir, olabilir. Fendir. Burdur Gölü olabilir. Eğir <gülüyor> Gölü. <gülüyor> <gülüyor> bu arada... Bu arada... Bilmemesi
2: bilmemesi bence imkansız çünkü zaten çok gezen bir adam. Güney Afrika'da falan büyümüş. Ordu'da görev almış vesaire. Ben tam aksin Tam bize onların yani eski toprak dediğimiz adamların daha yaşlıların çok daha iyi bir harita bilgisine sahip olduğunu veya bu işlere çok daha merak saldığını düşünüyorum. Bunu da hemen Türkiye'den şunla örneklendirebilirim. Babalarınızın en sevdiği spordur. Şey derler hemen. Ben işte dünyada 180 ülke var, ben hepsinin başkentini bilirim. <gülüyor> hemen sayarlar böyle. Şuranınki, şura, buranın ki, bura falan diye. O aslında bir kendini ifade etme biçimi, işte ne kadar e, bilgi olduğunu şey yapma biçimiydi. Şu an 50'li, 60'lı, 70'li yaşlardaki hemen hemen tanıdıklarınızın büyük bir çoğunluğuna bakın. Ülkeler ve başkentleri hakkında bilgi sahibidirler. Sahip Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmayı da böyle ayrı bir gurur vesilesi olarak taşırlar.
1: Doğru katılıyorum çünkü yani eski insandı e, ufuk, fiziksel ufuktu aslında. E, şu, şu anda mesela hiçbirimizin şeyi, e, ufukta coğrafi olarak yani fiziksel olarak ufukta ne olduğu ile ilgili bir merakımız falan yok. Bizim meraklarımız şu anda daha zihinsel ufuklar üzerine. O yüzden dediğim gibi daha eski topraklara doğru gittikçe coğrafya bilgisi de kişinin ufkuyla alakalı bir göstergeydi aynı zamanda. Aynı yani, <gülüyor> birazcık sulandırdık sulandırmışken sulandırmaya dur, devam ediyor ben, ben iyice sulandıracağım o zaman sen şimdi <gülüyor> çok, <gülüyor> çok güzel bir çok güzel bir anlatıyla Dilşat e, iki kulenin biraz Morgul'la biraz Tirit olduğunu bizi ikna etti beni etti açıklaması beni çok etti. hoşuma gitti çıkarım ama da çok
0: ama bu da edemedi şey. çünkü ben hala ortancıyım <gülüyor> <gülüyor> ortancın siyasi gücü yok. Biz bunları defalarca işledik, söyledik,
1: yazılı da <gülüyor> anlattık. <gülüyor> Peki sonra oturumu kendi içerisinde neden fikrini değiştirdim? Ben de senin sayende Amerikan'ın kuyuyuyla ipiyle kuyuya inen Orta Doğu gibi kala kaldım. Ben de tam ikna olmuştum. Şimdi yanlış bilgi vermekten çok haz
2: etmiyorum. Ee, çıkarımın bu yöndeydi. Sonrasında varat evet, durum son nihai mekan olduğu aklıma gelince yani Sauron'un oturduğu son nihai mekan Minas Morgul'un orada önemi kaybolmuş oluyor ister istemez. Yani aslında Barad-Dur'a eklenmiş oluyor Minas Morgul. Böyle evet. olunca ana, Evet ana karargahı. Yani. <gülüyor> ana yani adını vermek daha mantıklı. O yüzden Barad-Dur dedim. Aslında Minas Morgul desen de çok yanlış olmaz. Çünkü Minas Morgul da o zaman şeyin hükmü altında. Sauron'un hükmü altında. Yani dolayısıyla o kule iki tane birbirine bakan kule
1: yani o kule de olmuş olabilir de dur demek daha mantıklı. Ana karargah çünkü. Ya senin dediğin de Minas Morgul daha simgesel bir kule olduğu için yine akla yatkın. Şöyle yapalım çünkü o zaman.
2: Kendi kendi yaptığı değil. O düşmandan çöküp alınma. Daha değerli olabilir. Yani. Yani. O zorla alınma çünkü.
1: Şöyle yapalım o zaman. Bizi takip eden insanlar da paylaştığımız bir sürü platform var zaten. Oralarda kendi fikirlerini bizimle paylaşsınlar. Evet. Onlar iki kulenin hangi iki kule olduğunu düşünüyor. Birileri bakalım oylayalım iki kule hangisi işte biz karar verelim. Tabii öğren,
2: öğreneceğimiz bir şey varsa belki biz de öğreniriz
1: yani. Benim çıkarımım bu yöndeydi. Yani bayağı kule var. Bunları ikili kombinasyonu aldığında bayağı bir seçenek var. <gülüyor> <karar.
0: gülüyor> Abi yani... Şu an hızlıca bir araştırma yaptım internette. Çoğunluk benim görüşümde bu arada e, Ortank, Ortank ve Barattur olduğunu e, insanlar <gülüyor> söylüyor. Ben de burada çok güzel bir ikilene düştüm. Sıradanın tahakkümünün ne kadar cazip olduğunu tekrardan burada
1: ispatlamış oldum. Bu arada evet. tabii en yaygın olanın evet. bulmasının sebebi en yüzeysel yorum olması olabilir mi? Çünkü kuleye en çok ikisi benziyor. Kule değil evet, zaten evet. kule.
0: Evet, bana yüzeysel dediğin için teşekkür ederim. <gülüyor> Bunu uzun zamandır duymamıştım. Uzun, uzun zamandır aşağılamamıştım. Evet, ben azından aşağılamamıştım. <gülüyor> Topluluk beni
1: aşağıladığın için teşekkür ederim. Ben aslında sana yüzeysel değil, lişyata derin diyecektim. Evet. <gülüyor>
0: yani e, teşekkür ederim. Ama yapacak bir şey yok yani.
1: Tamam. Yani de... demeyelim de o zaman birinci manasıza gelelim. Evet. Fiziksel manası ilk aklına gelir. O da ikisi en çok kuleye benzeyen. Ortak böyle. Barat dur. Öyle evet. geliyor. Hala bu dediğim... Eren'in Eren çıkarımında
2: şöyle bir haklılık var. Şimdi bu hemen kitaba hızlıca döneceğim. Sonra
0: şey yapalım. Urkay ile Meri ile Pipi'ni kaçırdığında orada iki grup görürüz. Zaten evet. Benim bak kastetmeye çalıştığım şey de o kitap iki... Kulenin ekseninde dönüyor. Hani Frodo ile Sam bir kuleye doğru gidiyor, diğer grup ikinci kuleye doğru gidiyor. Yani dolayısıyla iki kulenin tabi ben daha böyle etimolojik şeyler yapamayacağım.
1: Yaptım. Aman.
0: Neyse. <gülüyor> çünkü, <gülüyor> çünkü neden? Çünkü yüzeyselim. Evet. Bakaraya.
1: <gülüyor> <gülüyor> an ya. Bizi, bizi dinleyenler biraz Eren'i tanıtayım size. Bu muhabbet çok uzun sürecek. <gülüyor> Oturundan sonra. <gülüyor> Şöyle bir mevzu var. Şimdi
2: Uruklar Isengard'dan, Ortank'tan emir alıyorlar. Yani Saruman'dan emir alıyorlar. <gülüyor> Verilen emirler çok net. Size iki tane buçukluk işte onlara buçuklukları yani hobbitleri alın. Hiçbir bedeni uzuv uzuvlarına zarar vermeden üzerlerini aramadan hiçbir şekilde hiç dokunmadan Aldığınız gibi getirin. Her iki gruba da bu emir veriliyor. Grupları açıklıyorum. Aysengard'dan gelen Urukaylar, güneş altında rahat rahat yürüyebilen o filmde gördüğümüz devasa işte Kim Boromir'i öldüren yaratıklar, Aysengard'ın adamları. Saruman'ın ak elini taşıyanlar. Bir de orklar var, standart orklar. Bunlar da <gülüyor> Sauron'un uşakları. Bunlar şeyden geliyor, barad dûrdan geliyor, direkt Mordor'dan geliyorlar.
0: Hatta sürekli orada şey muhabbeti geçer. Biz Lugburz'dan geldik. Lugburz'dan <gülüyor> geldik. Lugburz, i̇şte. Orkça'da Barad-Dur yani Mordor'dan ilk. O iki kuleyi de orada başlıyor aslında tasvir etmeye yani. Şimdi
2: iyiler arasında şeyde çekişme olmuyor. Çok az olur. Biraz romantik bir kitaptır şey e, Yüzüklerin Efendisi. İyiler hep genel itibariyle son noktaya kadar böyle direnseler de genelde birbirlerine şey verirler, destek verirler. Çünkü ortak düşman bellidir. Ona karşı yapılması gereken bellidir. Birileri kendi kişisel çıkarları uğruna piyasaya çıkıp saçma sapan davranışlar yapsa da birisi gelip Gandalf gibi birisi gelip kulağını çekip saçma sapan konuşma ortak düşmanımız belli deyip onu bir hali yoluna koyar, hizaya sokar. Ama kötüler arasında durum böyle olmaz. Aslında orada bir iki kule çekişmesi vardır. Eren orada haklı. Şöyle ortaktaki Saruman kendi hesabına çalışmak istiyor. Yüzükten Gandalf dolayısıyla haberdar ve böylece şey yapıyor, kendi adamlarına emir veriyor. Tuttuğunuz buçuklukları üzerlerini aramadan, öldürmeden, yani vücut uzuvlarına dokunmadan canlı bir şekilde bana getirin. Çünkü Kader aradığı yüzeye ulaşamazsa onları işte işkence altında sorgulayacak. Barad-Dur da aynı emri veriyor. Rohan'ı böyle kat ediyorlar işte, Batı Ağıl diye geçer. Batı ağlı kat ediyorlar. Fango ormanına doğru yaklaşıyorlar. İki şey arasında, grup arasında çekişme de oluyor. Urukaylar ve standart orklar arasında. <gülüyor> Hatta filmden hatırlarsınız ne ekmek işte ne yemek. Üç gündür kurtlu ekmekten başka bir şey yemedik. Dinlenmedik falan diyorlar böyle. İşte niye et yemiyoruz diye böyle birisi ayaklarına bakar hatırlarsanız hobbitlerin. Ayaklarına ihtiyaçları yok zaten biz taşıyoruz falan diye. <gülüyor> o arada Urukay liderlerinden birisi standart orklardan birinin kafasını keser vesaire böyle devam eder. O çekişmeyi filme öyle yansıtmışlar. Şeyde de kitapta da görürsünüz bunu. İki kulenin kendi çekişmesi vardır işte. Saruman kendi hesabına yüzeye sahip olmaya çalışıyor. Sauron zaten yüzün sahip olduğu için o zaten yüzeye sahip olmaya çalışıyor. Burada mevzunun güzelliği hani Eren, Eren gibi düşünenler veya standart Yüzeysel düşünen insanlar. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle <gülüyor> baktığınızda... Bu... <Masi> kapatabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Niye zorlar gitti kardeş yüzeysel. <gülüyor> <gülüyor> ben Böyle baktığınızda bu hikaye veya bu çıkarım doğru gelebilir. Ama benim kendi çıkarımımda şöyle bir şey vardı. Nihai olarak aslında iyi ile kötü savaştığı için İki tane, bir iyilerin kulesi, bir kötülerin kulesi. Ben de öyle bir çıkarım yapmıştım. Oraya bir gireyim dedim. Ve en son olarak da e, Fangorn ormanına dalan şeyler, e, bizim Hobbit'ler işte biraz önce Erhan bahsetmişti size. Orada filmde Gimli'nin güzel bir şeyi var, repliği var. Fangorn'u akıllarına mı kaybetmişler diye böyle bir kişi var. Fangorn, hikayeler anlamında bilinir. E, girilmemesi gereken özel bir bölge. İşte içeride ağaçlar canlıdır vesaire. Böyle kitapta da uzun uzun verir bunu. Bangor'un hakkında herkes uyarılır. Gimli de şeylerden çok korkuyor. Böyle yerlerden çok korkuyor. Hiç de sevmiyor. Legolas seviyor ama Gimli hiç sevmez. Orada böyle bir sahnesi vardı. O aklıma gelmişti. Buradan artık Erhan'ı devrediyorum. Erhan
1: sen değilsin.
0: Erhan bir sürprizim var demişti. Çok merak ediyorum ne evet. oldu.
1: Sürpriz. Sürpriz o anket çağrısıydı. Zaten ha. O... Hı. pek de başarılı bir şatır fandı. Şatır. Kişiyona merdiven seri. ya o manadaydı. yani sıra dışı ya, pek yapmadığımız bir şeydi. O Acaba müzeyselliğim şey... sana mı yansıyor artık? Buradan ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz müzeysiz. Hangimiz değiliz? <gülüyor> <gülüyor> ya <Yani>, be <gülüyor> bekleme yapmazsak bekleme yapmayalım. Ben e... <gülüyor> Yarıdan hemen önce hikaye çok derin derin de almıştım. Biz Yüzükler Efendisi oturumlarına başlamadan önce üçümüz kendi aramızda konuştuğumuzda şunu söylemiştik. Dedik ki biz bu oturumu sadece bir tanesini saatlerce yapabiliriz. Sabaha kadar yapabiliriz. Yani ben biraz uzattım ya az önce. Yani dinleyenler şuna inansın ki ya çok özetinin özeti. Yani zaten rica etmiştim Eren'le, da. Onlar da biz de aynı şekilde demişlerdi ki ricam şuydu. Eğer coşarsam, kendimi kaybedersem, anlatmaya kaptırırsam kendimi beni durdurun. Biz birbirimizi durduracağız. Onlar beni durdurdular. O yüzden hızla bitiriveriyorum şeyi, e, genel özeti. Aragorn, Gandalf'la beraber Rohan Savaşı'na katıldıktan sonra bir yandan hikayenin içerisine bu bahsettiğimiz Fangorn Orman'ın lideri Ağaç Sakal karakteri giriyor. Bir yandan kitabın diğer kısmında Frodo ile Sam Gollum isimli yine muhteşem bir karakterle karşılaşıp Mordor'un içlerine doğru yolculuğa devam ediyor. Yüzüğü atmak üzere. Gandalf demiştik. Spot ışıklarının tutulduğu karakter iki kulede. Diğer iki önemli karakterle ilgili sizin görüşlerinizi soracağım. Bir tanesi ağaç sakal. En yaşlı canlı. Ee, yani o kadar yaşlı ki bu entlerin lisanında en kısa bir düşünceyi söylemek bile saatler alabiliyor. Yani dilleri o kadar dallanıp odaklanmış ki, ki e, hani en yaşlı olanların ağaçlar olması da olmasını da e, köklerle ve derinlikle ilişkilendirmiş vaziyette. Yani bunu insan kendi anlıyor okurken. Diğer taraftan da e, şu anda Hollywood filmlerinin dizilerinin en favori karakter tiplemelerinden olan şizofren, yaratık Gollum. <gülüyor> yani çok garip bir karakter. Gollum'u tanımlamak çok zor. Bu hani bir kere çok şirin. Bir sürü insan özellikle e, filmler çekildiğinde sahnelendiğinde insanlar Gollum'u çok sevmişlerdi. Gollum aslında kötü tarafta bir karakter. Ama eskiden iyiymiş. İyi bir yanı var. Zaten e, çok güzel bir ayrıntı var. Orada bir edebiyat şov var. İki ismi var bu karakterin. Bir ismi Smagel. İyi yarısının ismi Smagel. Kötü yarısının ismi Gollum. Genelde Gollum olarak nam durumda. Ama e, Frodo yine Dishat bahsetmişti yani bu karakterler büyük gelişim gösteriyorlar. Hikaye içerisinde diye. Köyünden çıkan alelade minicik yaratı hobicik yani halfling işte yani buçukluk çocuk gibi görünen o karakter Gollum'un içerisindeki iyiyi çıkarmak gibi ulvi bir Amaca girişiyor. Ee, çok böyle güzel bir ayrıntı var. Bu son ana kadar devam ediyor. Zaten e, hatırlarsınız Yüzük kardeşliğinde Gandalf Gollum'dan bahsederken içimden bir ses Gollum bu işin sonunda iyi ya da kötü hikayeye dahil olacak. Ama Bilbo'nun onu vakti zamanında Hobbit hikayesinde ilk karşılaştıklarında öldürmemesi acıma duygusuyla iyi niyetle yaptığı bir şeydi. Burada verdi mesajı da ben çok seviyorum. Ee, i̇yi niyetle yapılmış bir eylemi çok da fazla denetleyip kısıtlamamak, yönlendirmemek lazım. Çünkü e, yani iyi niyetin sonu iyiye çıksa gerekir. Dünyadan, adaletten beklenen budur. Ve sonunda hikayenin en sonunda da hani spoiler meselesinde bu hafta çok konuştuk. Yüzü Gollum sayesinde şeye yanarda içerisine atmayı başarıyor. Çünkü Frodo yüzün sürekli hükmü altında ve yüzün öyle bir gücü var zaten. Sahip olanın kalbini çarpıtıyor diyelim. Kendisine sahip olmayı ve güç arzusuna yönlendiriyor. Öyle sakatlayıcı bir gücü var yüzün. Sonunda Frodo'yu her ne kadar iyi niyetle yüzü götürüp yok etme çabasına olsa da tam atma noktasına, karar anına geldiği zaman yüzük Frodo'nun aklını, kalbini çelmeyi başarıp ele geçiriyor ve Frodo yüzük benimdir diyor. Of oh, çok ağır spoiler. Böyle yani içimi yağları eriyor şu anda bu <gülüyor> spoiler'da verirken. Aslında hiç yani bütün hikayenin esas amacı olan yüzüğü yok etmek tam başarısız olacakken Gollum Frodo'nun üzerine atlıyor 3. kitapta. Yüzüğü almaya çalışırken boğuşmadan ötürü yüzükle beraber yanardağın içine, lavların içerisine düşüp Frodo'nun başaramamak üzere olduğu görevin tamamlanmasını sağlıyor. O bakımdan e, kader kavramını Tolkien'in bakış açısı benim çok hoşuma gidiyor. Gollum üzerinden anlattığı kader kavramına bakış açısı çok hoş, hoşuma gidiyor. Zaten karakterin derinliği hani Gollum deyince Yüzünüzde gördüm ifade gözünden kaçmadı ister istemez. Çünkü konu zaten Gollum'a gelecekti. Siz Gollum konusunu açsanız benim yüzümde o ışık olacaktı. Yani müthiş bir ayrıntı. Ağaç sakal değil aynı şekilde müthiş bir ayrıntı. İkinize de ayrı ayrı bu soruyu soruyorum. Öncelikle Ağaç sakal mı Gollum mu? Seçtiğiniz hangisi ise de karakterle ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
0: Abi Ağaç sakal bir kere Girdim araya direkt ama.
2: Bildiğin... Yo, ben zaten sen başla diyecektim.
0: Ha, eyvallah. Niye sonsuzluğu sen <gülüyor> mi söyleyeceksin? Sıradanlığımın eğri mi bozacaksın? Yani heyecanlı bir şeyler <gülüyor> mi söyleyeceksin hocam?
2: Ye <gülüyor> <bir yeri yap. gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi şöyle bir durum var. Ağaç sakalla gold'um karakter gereği farklı iki yani oluşum diyeyim. Ağaç sakalın bir kere bir bomba dille beraber değerlendirilmesi lazım. Hmm. Yaşlı olan irfan sahibi kişiler olarak görünüyor. İkisi. Tom Bombadil mesela yaşlı olup da umursamayan tayfadan. Ağaç sakal da yaşlı olup sadece kendi etrafını umursayan tayfadan. Aslında burada bir nüans var. Şöyle bir nüans var. Sen şey demiştin hatırlarsan ağaç sakalın ve Fangorn ormanındaki diğer huornlar deniyor o ağaçlara. Ağaçların iyilerin tarafında olduğunu gör, görmüşlerdir falan dedin. Aslında öyle değil. Yani İlerin tarafında değil o ağaçlar. O ağaçlar sadece kendileriyle ilgileniyorlar. Bulundukları yerle ilgileniyorlar. Orkların işte o ağaç kesmelerinden dolayı ya da Saruman'ın onlara ihanet etmesinden dolayı hareketi geçiyorlar. Ki zaten bunu da şuradan anlıyoruz. Bu ağaçlar beraber Mordor'a yürümüyor. Bu ağaçlar Saruman'la işlerini bitirip kendi çevrelerini emniyete alıp hayatlarını devam ettirmek istiyorlar.
1: Şöyle Böyle... bir şey söyleyebilir miyiz o zaman? Evet. Entler, CHP'ye oy veren sosyalistler gibi. Ya şimdi... ...birimizi görüyor deyip öyle bir taraf seçiyor aslında. Tuttuğundan değil de.
0: Ne diyeyim ki?
1: Ağaç Sakal'ın çok güzel bir şeyi var ya Türkçe seslendirmeden.
0: Cenob'a gidelim.
2: Ben kimseden yana değilim. Kimse benden. Devam ediyor. Orada aslında çok net belli ediyor. Doğru söylüyor Eren orada. Ağaç
0: sakal e, ayrı bir dünyanın şeyi o. Bir de
2: yaratığı.
0: Bir de ağaç sakalın bir durumu daha var. <gülüyor> Çirkin neşim mi? çirkinleşmeyeyim mi? Eşsiz adam ne yapsın? Ne yapsın? Eşi Aha. yok adam. Allah. Şu her <gülüyor> şeyin <şu, gülüyor> ona gelecektim. <gülüyor> ee, bir filmde e, züğürt adamıydı. Babası sürekli böyle kulağına vurup ben gari istireyim diyor. Hatırlar mısınız? Hangi filmde onu bilemedim şimdi de.
2: Züğürt adamı,
0: züğürt değil mi? Ha, ağaç sakal o adam yani şimdi yaşlı ve işte en
1: tanım gördünüz mü? Görürseniz haber verin ben gelirim modunda. <gülüyor> yani... bab, ağadaki baba yani olsa olsa 20 sene 30 sene kadınsız kalacak. Ağaç kimdir? Kaç asırdır? <gülüyor> yani ruh halini düşünmek lazım. Doğru söylüyorsun. Yani bilemiyorum da.
0: <gülüyor> ee, işin Gollum tarafı çok başka tartışmalara gebe. Gollum karakteri ile Tolkien aslında şunu anlatıyor insanlığa. Hani o savaşı görmüş ya. Savaşı hep denir ya işte şu iyi bu kötü düşman kötü biz iyiyiz. Düşmanı öldürelim. Ya da düşman şöyle kötülükler yaptı. Düşmanı öldüren Tolkien diyor ki bir insan dünyanın en büyük kötülüklerini yapsa bile ölümü hak eder mi, hak etmez mi acaba? Bizi buna bize bizi bunu düşünmeye sevk ediyor. Ve bu düşünceler tehlikeli yerlere gidiyor aslında insanlık için. Yani her bireyin ne kadar kötü olursa olsun hikayenin sonunda, kader dediğiniz o çizginin sonunda ya da neye inanıyorsanız onun sonunda başka bir görevi, misyonu olabilir. Ya da rastlantıya inanıyorsanız rastlantısal olarak tüm bu sürecin daha iyi gitmesine yol açacak, günahlarını affettirmese bile konunun güzel bir şekilde bağlanmasına sebep olacak bir faydası dokunabilir. Gollum bunu anlatan bir karakter aslında. O yüzden çok kıymetli. Ana yani bu yönden çok aşırı katılıyorum yani o o kadar incelikle işlenmiş ki o kendiyle tartışmaları var mesela sem kulak misafiri oluyor işte iyi bir taraftan kötü bir taraftan ama kötülük baskın çıkıyor ama en sonunda kötülük yapmak isterken gollu iyilik yapıyor bu arada Erhan spoiler verdiğin için seni kınıyorum. ve Yunus Efendi severlerden özür diliyorum kitabın sonunu söyledi Erhan ee,
1: kınamak yetersiz daha ağır konuşman lazım
0: esefle kınıyorum o zaman. <gülüyor> Neyse. Bir şey aklıma geldi bugün. Ee, söylemek...
2: Bir bu de çok ağır oldu. SF'le kınamak da çok ağır oldu. Vur deyince öldürdün seni. De yani.
0: <gülüyor> ağır konuş dedi. <gülüyor> Neyse. Ee, konu, ee, şunu söylemek istiyorum. Tolkien çok romantik bir adam. Zaten yazdıklarından da bu belli. Aşk hayatı da romantizm üzerine geçmiş. Zaten mezarında gene kendi yazdığı olan Beren ve Luthien diye iki karakter var Silmarillion'da geçer. Beren bir elf kızıdır, Luthien çapalı. Şey beren bir insan erkeğidir, Luthien bir elf kızıdır. Ee, yani onların aşk hikayesini anlatır. Kendi mezarlarının mezar taşlarını da bunlar yazar. İşte Tolkien de Beren yazar, Eşinde de Luthien yazar filan. Şuna geleceğim. Konu neden Yüzük abi? Çünkü Tolkien şunu düşünüyor. Hani İyi kötü vesaire bunları geçelim. Tolkien şunu düşünüyor aslında. Taktığım bu yüzük benim gücümün büyük bir kısmını bana veriyor gibi düşünüyor. Yani iflah olmaz bir romantizm var bu işin altında aslında. Zaten bu yüzden o yüzüğü alyans olarak nitelendiriyor. Yani dikkat edin yüzükte hiçbir şey yok tanımlarında. Sadece böyle ateşe atınca o yüzük. ...işte bir işaretler veriyor. Yani zor durumlarda o yüzük... ...kime ait olduğunu gösteriyor. Ya da o insan kime ait olduğunu gösteriyor. Hakeza o yüzük ancak... ...yapıldığı yerde yok edilebiliyor. Yani... ...hani doğduğun... ...ve burada doğumla ölüme bir gönderme var... ...gibi gelmiştir bana. Oldum olası. Yani o yüzüğün gücü... ...ancak öldüğün zaman yok oluyor... ...gibisinden. Hani... Çok hoş burada nüanslar var aslında. Bir düşünün bence bunu ondan sonra tekrar devam edebiliriz. Ben şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Ama gollum konusunda dediklerinin her kelimesine
1: katılıyorum. Onu da ayrıca belirteyim. Çok güzel bir evet. çıkarım yaptın. Benim, sen anlatırken benim aklıma da şeyde, şanslı kadın düşüncesi geldi.
0: Ee, birader. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> bu hak edilmiş övünçülüğü. <gülüyor> <gülüyor> Sana bahşetmek istedim de.
0: Ne <gülüyor> oldu sıradan falan diyordum hayırdır.
1: <gülüyor> Sana.
2: <gülüyor> ben Eren'den biraz farklı düşünüyorum kolum konusunda. Yani Eren'in çıkarımından biraz daha farklı bir çıkarım var. Ağaç sakalı da hemen hemen çok benzer düşünüyoruz. Ağaç sakal, yani Tom bomba ile evet eşlenik gibi bir şey. Tom Bombadil,
0: Ağaç sakalın sorumsuz ve... Etten yapılmış hali gibi biraz. Ağaç Ama sakal... daha güçlü bir de öyle bir durum var. Yani herke... Yüzüğün de hükmü yok. Ağaçlara da hüküm geçirebiliyor falan fıstık. Yani öyle bir enteresan bir yaratık. Evet. Tom Bamba
2: dil yani farklı. Bunların tabii birbirlerine eşlenik tutulmaları işte güneşin altındaki ilk yaratıkları ilk canlılar neredeyse bu ikisi. Yani hatta filmde çok güzel bir mevzu var. Ağaç Sakal Gandalf'ı görünce işte şey diyor ya Gandalf genç efendi, hoş geldin falan diyor. Gandalf'a genç efendi falan diyor. Lan! <gülüyor> Böyle Gandalf'a genç efendi diyen, işte atıyorum 3000 yaşındaki şeyi e, Legolas'ı hesaba almaz mesela. Atıyorum 3000-5000 yaşında her neyse. Legolas da elf, bildiğiniz aslında yani ölümsüz olduğu için kaç bin yaşında bilmiyorum yani. Bayağı yaşlı. Ee, şeyler falan, insan ömrü, Aragorn falan filan, hani ağaç sakalı için Orada devam eden küçük bir müsamerenin küçük bir parçası yani. Aragonda <gülüyor> 280 yıllık, 300 yıllık veya Humenorluların sahip olduğu o azami insan yaşı 500 yıllık yaşta olsa ne olacak yani? O yüzden <gülüyor> ağaç sakal pek bir kale almaz bu durumları. Bir sürü çağrışım yaptı kafamda Erhan'ın ya O yüzden hızlı hızlı geçeceğim. Ent lisanı mesela çok çok enteresan. Benim kafamda böyle enteresan şeyler çalıştırmıştı. Niye diyeceksiniz? Ağaçların yaşlanması ya da ağaçların, ağaç sakalın, entlerin yaşlanması bizim bildiğimiz anlamda bir şey, bir zamanı ifade etmediği için konuşmanın ne kadar uzun olduğu da herhangi bir şey ifade etmiyor. Dilin ne kadar ağdalı, ne kadar uzun, ne kadar işte zaman alıcı bir dil olduğu bir şey ifade etmiyor ama kitapta şey mevzusu var. Daha diyor işte isimlerinizi cetvele koyduk. İşte üç gün geçmiş Hobbit'ler Mary ile Pip'in orada şeyi bekliyor. Entlerin, yaşayan ırkların cetvelini tuttukları kendince bir sözlü cetvel var. O cetvelin en altına Hobbit denilen, buçukluk denilen ırkı ekliyorlar. İşte kendi aralarında bunlar ort mudur değil midir tartışıyorlar. Ve cetvelin altına onları ayrı bir ırk tür diye sınıflandırıp tasnif edip oraya koyuyorlar. Bu da kaç gün geçiyor. Hatta Meryl ile Pipin diyor ki ne lan, lan, yapacağız yani, yani siz daha bu kadar mevzuda bile bu kadar uzun zaman geçiriyorsanız end dili belki de zamanın onlar için bizimkisi gibi atmadığından dolayı e, çok yavaş ve bence burada Tolkien güzel bir şey yapmış nasıl diyeyim benzetme evet benzetme yapmış burada zamanı da çok güzel şey yapıyor bize açıklıyor ee, Gollum'a gelince Gollum Eren aklına gelse muhtemelen söyleyecekti. Daha öncesinde çok çok konuşmuştuk o repliği çok iyi bildiğini biliyorum. Moria madenlerine girdiklerinde Gandalf merdivenlerde otururken e, yanına yaklaşır ve Gollum'un kendilerini takip ettiğini şıp şıp ayak sesleri duyduğunu falan söyler. Ve orada keşke ölse Bilbo onu öldürmeliydi falan der. Gandalf da ona böyle bütün Yüzüklerin Efendisi serisinin neredeyse dersi niteliğinde bir cevap verir. İşte ölüm hakkında karar vermekte acele etme. En arif olanlar bile e, durumun sonunu göremez der.
0: Yani Çok yaşayanlar vardır ki ölmeye hak ederler. Çok hak ölümler edip, vardır ki yaşamaya hak ederler.
2: Hak ederler. Ee, en çok da sevgisiz olanlara acı diye bir şey söyler orada hatırlasın. Evet. Sonrasında da işte en arif olanlar bile şeyin her şeyin sonunu göremez diye bitirir böyle. Orası böyle müthiş bir tirattır. Müthiş de bir şeydir aslında. Bütün Müziklerin Efendisi'nin felsefesinin büyük kütlesini orada iki üç cümlede verir Gandalf. O yüzden Tolkien mesela orada çok başarılı edebiyat yapar.
1: Oğlum mesela de? devam et. Bir şey söyleyeceğim. Bu tirat şey e, filmde Moria'da geçiyor ama e, şeyde evet. kitapta, şairde Evet, daire evet, evet. da geçiyor. Öyle ben herkes da. herkes söylebildiği bildiği
2: için hani filmden direkt örnek verdim. Moria madenlerinde olduğu için yani, yani şey filmde
1: oraya atması mantıklı zaten çünkü yani şey
0: görsel olarak gollum gollum daha daha orta...
1: evet. evet o göz bir çift göz Görünürüz. olarak görünüyor evet, öyle evet. olduğu için gollumun bahsinin ilk Moria'da geçmesi filmde Ziklenmiş evet. bir hikayede gayet normal.
2: A Gollum'da şöyle bir şey var. Gollum doğuştan kötü değil. Ve Bilbo Baggins işte Gollum'u acıyor mesela. O yüzden öldürmüyor onu. O şey Hobbit hikayesini daha önce söyledik. Buraları anlattık daha önce. Ama şöyle bir durum var. Mesela bu romantiklik burada belki de Eren de diyor o iflah olmaz romantiklik burada devreye gidiyor. Nedensel kötü, kötü olduğu için Gollum yüzük onu değiştirdiği için şey bizi e, Tolkien bizi ister istemez Goldum'un bakış açısını, açısına da sürüklüyor. Yani ona empati yaptırtıyor bizi. Nasıl yaptırtıyor bu empatiyi de? Bilba Beggins ve Frodo üzerinden. Nasıl, onu nasıl yapıyoruz? Filmde çok arkadaşlar, yani bir sürü izleyen arkadaşların hepsi şey yapmıştır. Sen mesela Goldum'a karşı ciddi bir acımasızlık sergiliyor. Ama Frodo hep ona daha yakın. Çünkü Yüzüğün getirdiği yükün Frodo evet. farkında. Bu da şeyi gösteriyor bize. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Yani Tolkien çok uygun davranmış bu duruma. Sam şeyi bilmiyor. Yüzüğün getirdiği ağırlığı, o kalbe verdiği kasveti, iç sıkıntısını o iç hesaplaşmaların hiçbirisini bilmiyor. Ve bu yüzden golluma çok kötü davranıyor. Ama Frodo öyle değil. Frodo o yüzüğü takmanın ne demek olduğunu biliyor. Güç isteminin, yüzüğün şeyi nasıl zehirlediğini insanın kalbini nasıl zehirlediğini çok iyi biliyor ve filmde de kitapta da defalarca gözümüze sokuluyor bu işte Bilbo Baggins Gandalf'a uzatır yüzü Gandalf saçmalama benim bir şey yapmadır sonra Frodo uzatır yine aynı şey Frodo yüzü Galadriel'e uzatır yine aynısı Frodo yüzü Aragorn'a uzatır Aragorn ben bunu yapamam der hatırlarsınız o Karadras geçidinde elini büker.
0: Yüzünü sen al falan dediğinde elini büker. Sen Yok taşı... o şeyde. E, filmde. E... Karadrasa giderken işte. Yok Carlos... Avrupa şerahilerinde. Avrupa
2: şerahisinde.
0: Özür dilerim. Doğru söylüyorsun. Orada Frut, Aragorn. Ama Tekrar. aslında Aragorn'a yüzü orada vermiyor kitapta. Veriyor mu? Onu hatırlamıyorum da orada vermiyor. O biraz şey. Aragorn hiç. Hollywood. Aragorn hiç. He... Ha? Hollywood mevzusu da. Hollywood'ta çalıştığım şey şu.
2: Yani o yüzün ağırlığını bilen herkes, onu soyutlayabilen, o soyut düşünceye sahip olabilen, onun nasıl bir ağırlık olduğunu bilen herkes yüzü reddediyor. Ama sen bundan bir haber, biraz da sen vayız yani hafiften yarım akıllı olduğu için şey mevzusunda, Gollum'la hiçbir şekilde empati kuramıyor ama şey kurabiliyor, Frodo kurabiliyor. Gollum'un nedensel kötü olduğunu biliyor, yüzün onu nasıl değiştirdiğini biliyor. Ona nasıl uzun ve acılı bir yaşam bahşettiğini. Güneşten uzak, gün ışığından, daranlıklarda mağara derinliklerinde. O yüzden yine bir yazın başarısı, Tolkien'in müthiş başarısı bence Tolkien orada tabiri caizse, özür diliyorum burada teşbihte hata olmasın okuyucuya eşek gibi Gollum'la empati kurduruyor. Ve kaçamıyorsun yani bundan. Gollum'u bir taraftan seviyor, bir taraftan acıyorsun, bir taraftan nefret ediyor. Sinirleniyorsun ama bir taraftan da anlıyorsun, halden anlıyorsun ister istemez. Erhan'ın sorduğu iyi oldu bu soruyu. Yani Gold'un konusunu ben gerçekten konuşmak isterdim. Çok yerinde bir soru oldu, doğru bir soru oldu. Benim eklemek istediğim bir karakter daha var. Bence ilmek ilmek örülmüş ve hikayenin sonunda çok güzel bir noktaya devam ediyor. Ee, Faramir karakteri.
0: Mesela filmde çok ezilmiş, çok aşağılanmış ve çok aptalca bir halde, bürün, hale büründürülmüş bir karakter ama kitapta aşırı bilge, hakikaten çok böyle karizmatik ve hani çok etkili bir karakter.
2: Bütün kitapta Gandalf'a eşlik tutulan tek karakter. Hatta birisi şey diyor ona bakınca Gandalf'ı görüyorum diye Frodo evet. olabilir. Sen de Gandalf'ın şeyini görüyorum, ışığını görüyorum diye. Arifliğini. Arifliğini aynen öyle. Yani o Gandalf demek kitapta neredeyse en tat nokta tanrı sınıfında bir adam Gandalf. Ve Faramir de o işi o irfanı görüyor. O ilmek ilmek yazılmış dediğime belki katılırsınız, belki katılmazsınız bilmiyorum ama şimdi kendi çıkarımımı söyleyeceğim. Faramir karakterinin gelişimini, devam edişini, aldığı kararları, sebatlı, istikrarlı oluşunu öyle bir veriyor ki bize Tolkien ve şeye hazırlıyor. Bondorlar Rohan'ın evliliğini hazırlıyor. Para biri aslında alıyor, işaret ediyor, ta Eovine götürüyor. Şeyin en sonunda, evet. hatta en sonunda. O yüzden bunun da çok ciddi, edebi bir başarı olduğunu düşünüyorum. Erhan biraz önce şeyini verdi. İşte Rohan'ın ırk Eorlu denir Rohan'a. Daha kuzeyden gelen, sarı saçlı, Numenorlulara nazaran, daha alt soya sahip olan, daha az asalete sahip olan bir ırk ama mertlikleri, doğrulukları, dürüstlükleri savaştaki yiğitlikleri vesaire dillere destan. Ki tabiri caizse Gondor'un da kıçını kurtaran yani tabiri caizse değil direkt böyle benim için Rohan'dır yani. Bütün kitapta şeyin yükünü çeken, savaşın en ağır yükünü çeken Rohan'dır. Gondor'a, Minastrit'e falan saldırırlar da o iş hikaye. Rohan hem kendi ülkesinde savaşır, döner mifer dibinde savaşır. Döner Gondor'a yardıma gelir. Gondor'un önündeki çayırlarda savaşır. Ve Gondor'a işte nasıl diyeyim iade-i itibar mı denir veya gerçek hakkı mı denir? ile yapılan evlilik üzerinden Eowin'in yaptığı evlilik üzerinden Gondor'a bu şey verilir. Paramir karakterinin gelişimi de benim için çok önemlidir. Ben
1: çok hoşlandığım bir karakter Paramir. Onu da söylemek istedim. Ayrıca evet. müstakbel eşi Eowin de aynı şekilde. Evet, Eowin de zaten hani şey, ee, o karakterin Tamamlayıcısı bir karakter. Zaten o yüzden hani evlendiriyor Tolkien bunları. Birbirini tamamlayan. Faramir ne kadar e, aynı zamanda iyi bir savaşçı ve e, bilge bir karakterken kendi de öyle tarif ediyor ya. Yani, e, Rumenurlar, üst insanlar, soylular e, bil, bilgi konusunda aynı şekilde. Sanata verdikleri değer konusunda bilgiye verdikleri de konusunda. Dinşat'ın dediği gibi Eor orları gibi. Rohanlar gibi insanlar, alacak karanlık insanları ve bir de e, karanlığı yolundan giden cahil cühela insanlar var, alt insanlar diye. E, <gülüyor> Eovin karakteri de aynı şekilde derin bir karakter. Şöyle ki, e, Faramir şöyle bir şey söylüyor. E, biz de artık alacak karanlık insanlarından olmaya başladık. E, bilgiden ziyade, düşünceden ziyade biz de artık savaştaki yiğitliğe önem verir hale geldik. Tıpkı Rohanlılar gibi olmaya başladık diye. Evlendiği kadın Eowin de diğer taraftan yani o kadar kendini gerçekleştiremeyecek kadar bir hapis içerisinde sıkışmış durumda ki şanı, şöhreti yani bir iz bırakma, bir dikili ağacı olması umudunu ölüme bağlamış durumda. Ancak savaşta ölerek kendi hayatıma bir mana kazandırabilirim diyecek kadar Umutsuz hale gelmiş durumda Dediğin ne ben de katılıyorum ama çok güzel bir evlilik Bayağı sosyolojileri evlendiriyor karakterleri evlendiriyor, <gülüyor> evlendirirken sen bir şey söyledin ha? ağaç sakalı ton bomba dili'nin bir eşleniği olarak gördüğünü söyledin şöyle bir şey var Peter Jackson da sende aynı fikirde biliyor musun Peter Jackson da bence çok şeyi bir adam bence hikayeyi çok iyi analiz etmiş bir adam. Tamam hani bir Hollywood çekiyor. için film çekiyor falan filan ayrı mesele ama e, şey hatırlar mısın? Tom Bombadil le Hobbitler şeyde karşılaşıyor e, yaşlı Söğüt iki Hobbiti şey i̇çin yapıp, sıkıştırdığı mi? zaman içini alıp sıkıştırdığı zaman Tom Bombadil gelip orada bir şarkı söyleyip Söğütü sakinleştirip söğüt, e, söz geçirip Hobbitleri kurtarıyordu bu şekilde tanışıyor orada e, işte Toprak ye derinleri kaz su iç işine bak diye sövtü def ediyordu. Hani e, hep eleştirdik ya bitireceksin hikayenin içerisine tom bomba dili hiç koymamış filmlerde diye. Aslında dolaylı olarak iki kulenin çıkarılmış sahnelerinin bir tanesinde tom bomba dili repliğiyle şeye koyuyor. Filme koyuyor. O da şöyle ki e, o tom bomba dilin repliğini ağaç sakala veriyor. Bu yaşlı sövdün Hobbitleri içine alma olayını iki kulede Fangor ormanında gerçekleştirip, Tom Bomba dilini kurtarmak için kullandığı sözcükleri ağaç sakala söyleterek ağaç Sakal. de bir nevi hani belki de ilk dilimdeki aldığı eleştirilerden dolayı eklediğim sahne olabilir diye nitelendiyorum. Tom Bomba dili böylelikle dolaylı da olsa hikayenin içine bir şekilde katıyor bitireceksin de hani e, hep eleştirilir ya hiç koymamış Tom Bomba o güzel karakter renkli karakter diye. Bu şekilde aslında koyduğunu da düşünebiliriz bence. Mantıklı güzel bir çıkarım. Yani çıkarım değil aslında evet güzel dikkat
2: edilen bir şey. Bir tane daha bir, bir şey söyleyeceğim. Sonrasında herhalde yavaş yavaş bitireceğiz. Grimmas olacak değil önemli bir karakter aslında. de her ne kadar böyle Gandalf onu acayip bir azarlamayla azarlarsa ben bu arada Filmin Türkçesini çok sevdiğim için ve replikleri birçoğu Aklımda.
0: Rahmetli evet. İstemi Betil'e selam olsun buradan.
2: Selam olsun. Müthiş seslendirme. Yani bilmiyorum. Başka seslendirse öyle olur muydu? Kutlar
1: Vadisi'nde
0: evet. Lazzi'ye idi değil mi? E
1: evet. Evet. Teoden'e atar yaparken hatta böyle sesi o çatallanıp Lazzi'ye alışıyor bir an için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> harika. Konağımız misafir terverliği oldukça azalmış. Gibi azalmış. Şey diyor, Bilbo Baggins. <gülüyor> ben <Sözümüze> çalışmıyorum. Bence, <gülüyor> bence hani genelde biz Türkler dublajda başarılı görünür ya. Evet. Öyle. Bence de öyle. Ee, herhalde Yüzükön Efendisi de bu en zirve performanslardan bir tanesi. Bence gerçekten orijinal kayıtlarından daha iyi
0: olabilir. Yani hani evet. buradan asla geçemezsin mesela <gülüyor> Onu geçen Telegram grubunda paylaştım belki görmüşsünüzdür. Bir Twitter linkinde bir videoda çeşitli dillerde buradan asla geçemezsinin montajlarını yapmışlar. Yani montaj derken işte seslendirmelerini koymuşlar. Yani Türkçesi çok iyi Türkçesi açık arayın iyisi. Hani.
2: Ee, Grima Gandalf bir azarlarsın işte Türkçe şeyinde Sensus bir uşakla ağız dalaşı yapmak için geçmedim Ateş ölümden o çatallı dilini dişlerinin ardında tut diye böyle bir paylar grimayı aman tanrım yani benim hani gördüğüm en iyi paylama
1: akılsız bir solucan olmuş
2: <gülüyor> <gülüyor> ya o ne demek ya sen sus diyor bir uşakla ağız dalaşı yapmak için geçmedim ateşi ölümden o çatarlı dilini dişlerinin ardında tut diyor. Biri bana böylese, <gülüyor> böylese, bunda ondan sonra konuşmam yani. Konuşmayı bırakırım. <gülüyor> Konuşmayı acayip, bırak. Acayip bir azarlama ya. Öyle bir şey yok. Yerin dibine sokuyor. Şimdi Grima evet orada Hollywood filmi olduğu için öyle görünüyor ama aslında e, Teoden, Kral Teoden çok müşfik yaklaşır Grima'ya. Çünkü Orohan'ın aslında iyi bir danışmanıdır. İyi bir advisor. Ve Teoden normalde sever. Hatta ortak kulesini kuşattıklarında entlerle beraber o savaş bittiğinde Gandalf işte Saruman orada tutulduğu için bütün mahiyetiyle birlikte ortantın dibine gelir. Orada Saruman'la yaptıkları bir konuşma var. Teoden orada Grima'ya defalarca seslenir. Grima işte yolunu seçebilirsin. Hani sen her zaman kötü değildin. Geri gel falan. Her zaman kötü değildin. Rohan'ın burada mertliği ve ahde vefası da ortaya çıkar. Yani çok vefakar bir adamdır Tevdem. Şey ister. İster ki yolundan geri dönsün. O kötü yolundan geri dönsün. Saruman'ı bıraksın. Normal tekrar hayatına devam etsin bir danışman olarak. Yani, yani bu tuttuğun yol değil işte. Bırak bu yolu modundadır. Rohan'ın burada ahde vefası da ortaya çıkar. Benim çok hoşuma giden bir şeydir. Yine eee Eren biraz önce söyledi. Faramir'in hakkı yenmiş falan tarzında. Grima'nın da Grima karakterinin de hakkı yeniyor. Mesela Talin garip bir cilvesi Grima son kitapta Kralın Dönüşünde.
0: Onu onu söyleme bence. Çünkü o filmlerde yok. Yani önemli bir mevzu aslında. Hani film filmde Grima şeyi Saruman'ı öldürüyor. ortaktan aşağı atıyor gibi bir mevzu var ama kitapta aslında öyle hiç öyle değil. Nasıl?
2: <gülüyor> extended versiyonunda
0: Saruman'ı aşağı
2: atıp evet. bir çarkın üzerinde böyle şey yapıyor. Bıçaklıyor
0: sırtından. Hmm, ee, kitapta da biraz, da biraz daha farklı. Sabah'ın biraz daha uzun yaşıyor ve başka bir şeyler yapıyor yani. Hatta o yüzden Galadriel'in Sem'e verdiği hediye anlam kazanıyor vesaire vesaire.
2: Evet aynen öyle güzel mevzular. Oraya girmeyeyim madem. Evet. Yani yine orada bir kaderin cilvesi olayı var. Ee, şey yapmadıkları, öldürmeye tenezzül etmedikleri biri tarafından bambaşka mevzular yapılıyor. Biraz Gollum'a benzer bir hikaye var orada da. da hakkını böylece vermiş olayım kendimce. Çünkü kitapta farklı, Hollywood mevzusunda farklı oldu. Sonra da moderatörümüze, moderatörümüze devredelim
0: hikayeyi. Ben yavaştan kapatmamız lazım bu arada. Benim gitmem lazım çünkü. Havaalanından yüzüklerin diğer efendisini almam gerekiyor. Zira.
1: <gülüyor> bir, romantik, bir romantik adam. iflah olmaz bir romantik <gülüyor> <Kadırın alacak. gülüyor> e, Burada kapatalım
0: yavaş yavaş Son söyleyeceklerimizi söyleyelim. Evet, mi? Erhan'a bırakayım. Ben gene söyleyeyim de kapatmamız lazım diye. Ee,
1: bayağı bir şey konuştuk zaten. Kapanışı olarak şunu söyleyeyim ben de. Çok sevdiğim bir replik. Bunu es geçmeden asla geçebileceğim replik deneyim de işte. Ee, Tezmertek diye bir ent var. Bunlar e, şeye saldırdıkları zaman, ortankı saldırdıkları zaman büyük bir öfke içerisinde saldırıyorlar çünkü e, Saruman ağaçlara, onların ormanına yaşam alanlarını, yani yetişen şeylere çok ciddi zararlar veriyor, geri dönülme zararlar veriyor. Tezmertek de çok kibar ruhlu, çok e, iyi bir ent. Bir canlıyken en çok öfkelenen o oluyor. Ee, Ağaç Sakal bunu şöyle tarif ediyor. Daha doğrusu Tolkien böyle tarif ediyor. Sadece Ağaç Sakal'ın dilinden değil. En çok Tez Mertek'in öfkelenmesinin sebebi... var arada Tez Mertek de çok güzel bir çeviri. Evet. En çok onun öfkelenmesinin sebebi... Onun en kibar ruhlu olması içlerinde. Yani e, haksızlığa o kadar tahammül etmek zorunda kalıyor ki... Yani... E, Kötülere de çok güzel bir mesaj veriyor orada Tolkien. Yani iyi insan, kibar insan da patladığı zaman da yani gerk patlar. patlar. Sessiz atın çiftesi pek olurmuş. Hacı. Yakarsa dünyayı garipler yakar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz?
2: Yavaş yavaş kapatıyor muyuz?
1: <gülüyor> yavaş yavaş kapatalım. Ee, gelecek oturumumuzda Eren moderatörlük yapacak. Kralın dönüşü. Hikayeyi nerede bitirmiştik? İki kulede. Ee, Mordor'da tehlikeli bir pozisyonda. Sen ve Frodo çok zor bir halde bulunurken iki kule bitiyor. Diğer taraftan e, Rohanlı şeyin savaşı, Isengard'ın savaşı yani e, insanlarla Saroman'ın ve Urukay ordusunun savaşı İnsanların galibiyetiyle sonuçlanıyor. Entlerin de yardımıyla beraber. Ve ee, esas büyük savaş, tarihin akışını belirleyecek savaş olan Gondor civarlarında çıkması beklenen büyük savaş için hazırlıklar başlıyor. Bu şekilde iki kule sona eriyor. İki kule ee, ortadaki hikaye olması dolayısıyla. Yani ne başlangıç ne de son olduğu için hep bende nispeten daha az önemli olan kısım hissiyatı uyandırırdı bir zamanlar. Ama İki Kule'de de bu oturumda bolca bahsettiğimiz çok muhteşem ayrıntılar, gelişmeler ve alt hikayeler var. Hikayenin
0: esas yazıldığı yer orası bence
1: yani. Aslında evet, aynen. Hikayenin kaderi Gö, gövdesi evet. burada yazılıyor ya hikayenin
2: yani evet. ciddi ciddi asıl başlangıç. Mesela yüzüklerin efendisi ilk kitap o kadar şey değil. Yavaş. Bence en en önemsiz diyebileceğimiz aslında yüzüklerin efendisi bölümü yani o yüzük kardeşliği bölümü bir yol hikayesi. Ama evet. iki kere mevzu şeye geliyor daha muhkem bir hale geliyor yani asıl gövde burada. Zaten kralın dönüşünde nihayet, nihayete eriyor, sonlanıyor. Bence şöyle yapalım. Hızlı bir teklifim var size. İki kulede bahsetmediğimiz, Isengard, Entler'in yaptığı işte Mifer dibi vesaire bunlardan çok bahsetmedik. Kralın dönüşünde şeyden alalım. Mifer dibinden hızlıca şeye kadar gelelim. Yani Olur. Mifer dibini anlatalım. Sonrasında işte Isengard'ın şeyi, Entler tarafından işgali. Ardından Rohan'ın işte Gondor'a doğru yola çıkması vesaire ve bu arada yine kaçırdığımız, kaçırmadığımız aslında saat e, mevzusu dolayısıyla es geçmek zorunda kaldığımız işte o Frodo'yla Sem'in Mordor'a alternatif yoldan girişi vesaire öyle devam edelim.
0: Bu arada böyle. oturum iki buçuk saat oldu ve gitmiyoruz.
1: Yani, yani iki Kule böyle bir kitap işte. Yani evet. Birçok şeyden de henüz bahsedemeden sürenin sonuna geldik. O evet. kadar çok karakter, hikaye ve gelişme var. Katılıyorum. O zaman moderatör olarak kapanışı yapayım ben de. Genel bir kapanış. Tabii yine genel söyleyeceklerimizi söyleyip Yüzük Efendisi'ni okumayanlar muhakkak okusunlar. Oturumun başında söylediğimiz gibi. Yani öyle fantastik falan filan diye hafife almadan önce kendilerine baksınlar demiyorum. Çevremize bir baksınlar. <gülüyor> yani nelere fantastik değil diyoruz da kabulleniyoruz. Yani bunu mu okumayacaksınız? Okuyun. Zaten dünyanın büyük kısmı okumuş. Kalan kısmı da okuyacak ön sözde bahsedildiği gibi. Siz de okuyun yol yakın. Yani hele hani bizi de şu saate kadar dinlemişseniz. Muhakkak okuyun. Öyle bir kitap. Ve tekrarlıyorum diğer oturumda yine tekrarlayacağım buna ilçatla Eren de Canı Yılmaz katılıyor biliyorum konuştuk bunu yavaş okuyun tadını çıkarı çıkarı okuyun hikaye bittiğinde yüzükler efendisi ne oku hiç okumamış ilk defa okuyacak insan olmayacaksınız artık böyle bir fırsat tekrar olmayacak bunun tadını çıkarın hikayenin tadını çıkarın benim söyleyeceğim budur
0: zaman. Ben de Çağrı'nın verdiği yetkiye dayanarak <gülüyor> <gülüyor> oturumu kapatıyorum. Bir sonraki oturumumuz Yüzüklerin Efendisi'nin üçüncü ve son kitabı olan Kralın Dönüşü ile devam edecek. Ondan sonraki kitabımızı henüz belirlemedik. Umarız bu süre zarfında bir belirleme yaparız. Sıra kimde vesaire gibi şeyleri komple unuttum. Dilşat ya da Arhan, hatırlıyor musunuz sıra kimde? hatırlamıyorsunuz. Harika. O zaman muhtemelen alfabetik sıraya göre yani önce dişatımı belirleyeceği bir şekilde yeni e, kitaplarımızı sıralarız. Bir önceki... Ya da belki oturum... de Fight Club. <gülüyor>
1: Neyse ondan ben... sonra karar verelim. Ben taş atmak için söyledim. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> karar yapıyorum. verelim diye
0: değil. <gülüyor> önceki oturumlardan birinde de söylemiştim. Bizi takip edenler sizin derdinizle hiçbir fikrim yok umarım ee, bu yanlış fikir <gülüyor> <dersin>. <gülüyor> bu yanlıştan en kısa zamanda dönersiniz neden çünkü üç tane adam oturup 5 saat yüzüklerin efendisi konuştu ee, ve muhtemelen bir 2,5 3 saat daha konuşacaklar siz de bunu sonuna kadar dinlediniz bunun filmleri bile bu kadar uzun değildi neyin <gülüyor> bence hayatınızı bir değerlendirmeye alın diye düşünüyorum evet <gülüyor> Buna rağmen takip etmek isteyenler olursa da Allah sizlere kolaylık versin diyorum tekrardan. O zaman görüşmek dileğiyle. Umarız bir sonraki oturumumuzda görüşürüz. Bir
1: sürü ettiysek affola. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.